0: Das ist total krass. Mhm. Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Macht das jetzt mal. Macht das. Mach das. Und <lacht> Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Shownotes. Ready to pop
2: the question?
1: Willkommen zurück
0: im Soda Club Podcast. Wir haben gute Neuigkeiten. Soda Club gibt es jetzt auch als Magazin. Du findest das Soda -Mac Magazin für Unabhängigkeit unter sodaclub.com. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge.
1: Yeah, hi. Ähm, wir haben heute einen sehr speziellen Gast, eine Gästin, äh, und zwar Joe. Das ist eine Freundin eine? von mir. Äh, sehr, es ist eine sehr langjährige Freundin. Wir haben uns kennengelernt, da waren wir ähm, 18. Aha. Ich glaube, 18 waren wir. Ähm, wir haben uns in der Schule kennengelernt, als wir zusammen Abi gemacht haben und haben damals schon ähm, ziemlich viel zusammen getrunken. <lacht> Tatsächlich. <lacht> wir haben immer Lerngruppen gehabt mit anderen Freundinnen ähm, und haben danach immer Rotwein getrunken und äh, dann hat Joe ähm, das Land verlassen für eine ganze Weile und ähm, hat im Ausland gelebt und wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren. Und jetzt ist sie aber seit einer Weile wieder da, also auch in Berlin und ist jetzt sober.
3: Bam, yeah.
2: wir
3: gehören halt jetzt sozusagen <lacht> zum Clan. Und, aber wie ähm, ich
2: von
3: dir gelernt habe, hier bin ich Baby-Sober. baby, -sober. <lacht> baby -sober, ja genau. Wie lange bist du jetzt, wie lange ist es genau? Ähm, was ist denn heute? In knappen Monat. Sehr geil. Herzlichen
1: wow. Glückwunsch. Ein Monat schon. Dann ähm, kannst du dir bald diese Einmonatsmünze abholen. Juhu. <lacht> ja. Okay, das ist halt ein bisschen weird, seine Freundin zu interviewen, aber ich versuche jetzt trotzdem mal so ein bisschen <lacht> ähm, und stelle die erste Frage. Warum hast du aufgehört zu trinken?
3: Warum habe ich aufgehört zu trinken? Hm. Ähm... Es gibt super viele Gründe, die ich lange kannte, aber irgendwie hat es noch nicht klick gemacht. Also ich glaube, der offensichtlichste Grund ist, dass meine Mutter Alkoholikerin ist seit äh, gefühlten 100 Jahren. Äh, das heißt, ich habe mir das da äh, so ein bisschen abgeguckt. Ähm, die Hangover wurden irgendwie schlimmer. Ich habe Sachen nicht mehr hinbekommen. Ähm, ich habe irgendwie gemerkt, dass Alkohol und ich, wir sind nicht so wirklich kompatibel, auch wenn wir irgendwie beste Freundinnen sind, aber so eine Art toxische beste Freundin. Und ich habe zwischendurch auch Phasen gehabt, wo ich nicht getrunken habe, dann ging es mir besser, dann habe ich wieder angefangen. Also ich habe das irgendwie nicht so wirklich durch, durchblickt, dass es eine Sucht ist, so das typische, klassische äh, Suchtkrams-Zeugs. Ähm, ja, wir sind ja äh, gleich alt. <lacht> Und ich habe die letzten Jahre quasi auch deinen Blog verfolgt und habe gemerkt, so, hm, irgendwie trifft da auch vieles auf, auf mich zu. Ich wach zwar morgens nicht mit äh, Wodka auf und kriege meine Sachen so noch irgendwie hin, aber irgendwie reicht es langsam. So, und es hat halt ein paar Anläufe gebraucht und ähm, letzt, Ende, Ende letzten Jahres habe ich gemerkt, so, boah, pff, alles scheiße, kein, kein Job, keine Kohle, ich trinke den ganzen die ganze Zeit abends irgendwie, und es wird noch dover. und Depression und Angstgeschichten und äh, und kein Partner und alleine. und ich gehe auf die 40 zu langsam. <lacht> und dann habe ich irgendwann gedacht, so boah, ich schaffe das irgendwie nicht alleine und habe bei der Suchtberatung angerufen. Und die haben mir so äh, ja, so den Tritt in den Hintern gegeben, ganz sanft, in Anführungsstrichen. Also ich war da jetzt drei Monate ähm, mit einer Sozialarbeiterin und einer Gruppe und so, aber irgendwie habe ich noch gemerkt, so mh, der Alkohol, das ist irgendwie noch cool, das bringt den Kopf abends runter, das relaxt und so. Ähm, und als dann klar war, irgendwie, das wird irgendwie nichts, habe ich mir ein Datum gesetzt und dann, liebe Mia, <lacht> warst du ja so lieb und toll, dass du bei mir ein paar Tage eingezogen bist und mir abends geholfen hast, meine Gedanken einfach abzulenken. Das war super. Vielen lieben Dank nochmal an der Stelle. Also die ersten Tage hätte ich das nicht alleine geschafft. Auch wenn ich nicht körperlich abhängig war, möchte ich behaupten. Also klar, ich hatte dann irgendwann morgens schon so ein, so ein leichtes Zittern. Aber ich denke, das war eher darauf zurückzuführen, dass mein Kreislauf einfach total im Arsch war. Also ich habe zu wenig Wasser getrunken, ich habe nur Fastfood gegessen, äh, habe mir halt dann irgendwann gegen Ende jeden Abend fast zwei Flaschen Wein reingeknallt. Mein Tag war damit... Äh, ich habe mich damit beschäftigt, tagsüber irgendwie so halbwegs auszunüchtern und um dann wieder anfangen zu trinken. Also es war echt ein Hamsterrad, wo ich gedacht habe, Boah, Joe, das geht so nicht mehr weiter, guck dich an. Ja, ja und jetzt bin ich quasi <lacht> nüchtern, sober und möchte das auch beibehalten, logischerweise. So, für immer.
1: <lacht> das ist so gut, das ist echt mega gut, ich freue mich da total drüber.
0: Danke. Und wie, wie ist es so? <lacht>
3: <lacht> ähm, so die ersten Tage war das so, boah, habe ich viel Zeit, Alter, was für <lacht> <mehr> Zeit? <lacht> ja, oh Gott, oh Gott, ja. Mia ist halt dann irgendwie um sieben oder so aufgewacht und das hat mich dann aufgewacht, wo ich dachte, cool, ich bin wach, jetzt nicht weiter pennen, nicht wieder bis um 12 Uhr, <lacht> krieg keinen Rhythmus hin. Und dann bin ich aufgestanden, habe wie jeden Morgen so zwei Stunden Kaffee getrunken und so mit mir geredet und geguckt, was der Tag so bringt. Und das war langweilig und ich dachte, boah, du musst dich jetzt irgendwie beschäftigen. Ähm, und habe dann angefangen, so ein paar Hausprojekte zu machen. Ich habe meine Bücher aussortiert, ich habe einen Keller aufgeräumt, ich habe Bettwäsche gewaschen, aussortiert, umdekoriert, der ganze Kram. Und dann war ich so ein bisschen, glaube ich, ja, Depri war das nicht, aber ich war in so, einem, so ein bisschen so ein Tief, also ich kann mich erinnern, ich habe Mia getroffen, als sie, glaube ich, gerade so ein Jahr nüchtern war. Und sie hat geglüht. Mhm. Wir waren spazieren und dann waren wir irgendwie da essen, kann ich mich erinnern, wir saßen auf dem Balkon und sie hat Wasser getrunken und Nudeln mit Pesto gegessen. Und sie hat einfach nur geglüht, sie sah geil aus, keine Augenringe, geile Haut. Und ich dachte mir so, warum habe ich das nicht? <lacht> ich will mich auch so fühlen wie sie damals und das kam nicht. Und ich hatte das letztes Jahr, als ich zwei Monate nicht getrunken hatte, meine Haut war innerhalb von einer Woche wieder geil. Ich habe abgenommen, Salat gegessen, ich bin Fahrrad gefahren, ich habe mich in Bikini an den Strand getraut und so. Und es ist diesmal irgendwie nicht eingetreten und ich war enttäuscht und dachte mir so, Toll, wenn das jetzt die Nüchternheit ist, will ich das den Rest meines Lebens? Es ist langweilig und enttäuschend und die Energie ist nicht da. Aber es hat sich jetzt so ein bisschen akklimatisiert. Also mittlerweile, ich hatte gestern oder vorgestern mit mir kurz geschrieben und meinte, du, ich habe keine Zeit, äh, ich brauche mehr Zeit. Zwölf <lacht> Stunden am Tag reichen irgendwie gerade nicht, weil ich einfach 100 Projekte angefangen habe und hier noch was zu sortieren und da treffe ich mich zum Spazieren und hier ist was zum Lesen und da ist was. Also es ist alles noch unsortiert und neu, aber meine Energie ist ein Stück weit zurück. Nicht ganz so romantisch, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber die Energie ist ein Stück weit zurück und darüber freue ich mich. Die Haut langsam, die Augenringe langsam. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es jetzt am Alter, aber es geht langsam so in eine Richtung, wo ich sage, ich bin happy und zufrieden.
0: Ja, ja ich weiß auch noch so die... Ähm, also bei mir hat auch so ein bisschen gedauert, aber ich ich weiß auch gar nicht mehr genau, wann das war, aber dass ich irgendwann so in den Spiegel geguckt habe und dachte, krass, du siehst irgendwie, also du siehst ja langsam wieder aus wie du oder so. Also so, dass ich, dass, daran, konnte ich mich, also daran kann ich mich erinnern, das kam dann irgendwann, dass es irgendwie so einen Moment gab, wo ich dachte, Ah ja, cool. <lacht> man sieht wieder <lacht> irgendwie, man sieht wieder, dass so, so Leben irgendwie wieder zurückgekommen ist. So.
3: Ja. Ja. Also meine Freundinnen sagen mir, man sieht es wohl an meinen Augen. Also die sind halt etwa wieder klar und nicht so benebelt. Und ich habe halt strahlend blaue Augen, die man gerade nicht sehen kann. <lacht> und die strahlen halt wieder so ein, so, so ein Stück weit. Vorher war das so und alles doof und scheiße und depri und. Und, 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 und. und ich habe das ja auch selbst gemerkt. Ich habe das ja selbst. Ich meine, ich weiß ja, dass Alkohol ein Depressivum ist. Ich habe das morgens gemerkt, wie diese komischen Gedanken hochkamen, wo ich dachte, hey, die sind nicht real trinkt noch einen Liter Wasser und dann verschwinden die irgendwann. Aber dann kam dieses Hamsterrad wieder und ich dachte, ah, Mann, du verarschst dich selbst, Joe. Du verarschst dich einfach selbst. Mhm. Ich bin so froh, dass das vorbei ist. Und ja, die Augenringe, ich gucke gerade mal selbst in die Kamera, es wird besser und besser, step by step. Ich finde
0: es ja total besonders, dass du äh, also dich sozusagen von, von dir aus an eine Suchtberatung Gewandt hast. Ähm, wie, wie war das so? Bist du dann da, war das nur telefonisch oder bist du dann da hingegangen und was haben die dann zu dir
3: gesagt? Ähm, das war telefonisch am Anfang. Die waren super nett und verständnisvoll und also ich, ich kann denen nur empfehlen, diesen, diesen Verein. Ähm, wegen Corona war das alles online. Ähm, ja, also ich habe da keine, keine Scheu vor. Um, weil, um, ich bin auch in Therapie, also das wegen meiner Angst- und Depressions- und Traumageschichten. Also, wenn ich Hilfe brauche, ist es für mich in Ordnung, Hilfe zu suchen. Es braucht zwar einen Moment, so, also der Leidensdruck, der muss dann schon da sein und der war da. Und ich war super, oder ich bin super happy, wir sind immer noch um, in, in Kontakt, weil ich darüber auch eine Suchtberatung, äh, Quatsch, eine Suchttherapie machen möchte. Mhm. Um, und es war sogar so, also, da hat sich die Katze so ein bisschen selbst ins Schwanz gebissen, weil ähm, ich hatte eigentlich erst überlegt, eine stationäre Entwöhnung zu machen. Und das Ding ist, egal ob stationär oder ambulant, man muss halt vorher nüchtern sein, bevor man da antreten darf. Und das habe ich halt nicht verstanden, weil ich mir gesagt habe, so hey, das ist doch mein Problem. Wenn ja. ich das alleine lösen könnte, dann wären ja diese Suchtberaterinnen Beraterinnen, äh, alle Millionärinnen und äh, Dauer ausgebucht. Ja. <lacht> und... <lacht> Und ich habe ewig mit, mit ihr diskutiert und die ist ganz toll und, und ähm, eigentlich sind so vier bis sechs Wochen vorgesehen. Ich habe mit ihr drei Monate wöchentlich äh, eine Stunde äh, gearbeitet mhm. und das war alles kein Problem. Ich meine, das zahlen die die Steuerzahler ja. Ich bin unheimlich dankbar, dass ich das äh, in Anspruch nehmen durfte. Und deswegen habe ich halt irgendwann, das hat auch noch dazu geführt, gesagt, okay, wenn ich da jetzt weitermachen möchte, dann wollen die, dass ich nüchtern bin. Dann bin ich auf mich alleine gestellt. Was sind meine Strategien? Was sind meine Möglichkeiten? Meine Expertin, <lacht> mhm. äh, Mir und mir war halt klar, es ist das Problem, wenn ich abends alleine zu Hause bin. Ob ich Alkohol da habe oder nicht. Ich lebe in der Großstadt, da ist ein Späti, da ist eine Tanke, da ist ein Supermarkt. Ich verarsche mich abends selbst. Also habe ich mir, ich glaube, mir hat sogar angeboten, ich weiß nicht, wir haben uns dann halt irgendwie abge... Äh, also wir haben gequatscht und gesagt, okay, ich ziehe das jetzt durch. Und ich bin, glaube ich, so ein, so ein Typ, wenn ich mir was vornehme, dann ziehe ich das durch. Ja, und es ist jetzt knapp ein, knapp ein Monat. Ja, also wie gesagt, Suchtberatung, die, klar arbeiten die da ja teilweise auch so mit, mit Standardsachen, äh, die mir nicht so wirklich in Kragen passen, aber es ist eine Unterstützung für mich, allein mich schon einmal die Woche zum Thema auszutauschen. Das hat mir geholfen, das hat mich unterstützt. Mhm. Ja, das äh,
1: also ich hatte das, äh, ich, ich glaube, wir haben uns darüber unterhalten, du meintest, dass du diese, diese, ähm, Kli diese Klinik machen willst, in die Klinik gehen willst und so, und dass du da für zwei Wochen nüchtern sein muss und du meintest das kriege ich nicht hin so und dann habe ich zu dir gesagt dann kommst du halt mit zu mir und, und das, weil du wusstest ja schon, dass du aufhören kannst, du hast es ja mehrmals ja. gemacht aber es war immer unter den Bedingungen sozusagen, unter der einen Bedingung, dass du nicht bei dir zu Hause deine typische Routine hast, du warst immer woanders Schick. du warst mhm. im Ausland oder du warst bei Freunden oder du warst irgendwo in einer ungewohnten Umgebung und da hast du es immer hingekriegt und deswegen dachte ich schon halt, der Trigger ja. ist halt, dein Alltags deine Alltagsstruktur sozusagen dein normales Alltagsleben so und dass das durchbrochen werden muss und dass deswegen, deswegen dachte ich ja von Anfang an so in eine Klinik gehen löst das Problem erstmal nicht also das bringt dich halt runter ja aber es ist ähm, es macht nicht dass du in deinem Alltag sozusagen diese Trigger austrickst so. mm. ähm, deswegen habe ich dich auch immer dazu gepusht zu meinen AA Meetings mitzukommen wo du eigentlich keinen <lacht> Bock drauf hattest was ich auch verstehen kann ähm, weil das halt sozusagen so ein bisschen so eine Strategie ist gegen diese äh, ja, gegen diese eingefahrenen Routinen, die einen dann dazu bringen, dass man, dass man da wieder zurückfällt in dieses Schick. gerade abends. ne? Abends ist man ja, ja. die Willpower ist aufgebraucht, so. Das ist ja auch nachweisbar, dass es das so ist, dass du abends einfach schwächer bist und nicht mehr das aufrechterhalten kannst. Und dann ähm, genau. Und dafür brauchst du dann halt sozusagen
3: die Exit Strategie. Ja, du hast das, hattest mich ja auch ein, zwei Mal schon in Anführungsstrichen mitgeschleppt. Aber ich glaube, da war ich einfach noch nicht so weit. Ja. So ab, abgesehen oder, oder unabhängig vom AA-Konzept, ich äh, kenne ja Selbsthilfegruppen, ich kenne auch die Alunonen als äh, Angehöriger einer Suchtkranken und so weiter und so fort. Das war nicht das Ding. Ich war glaube ich einfach noch nicht so weit. Und als ich mit dir mitgegangen war, hatte ich den Tag, also ein, zwei Tage auch nicht getrunken. Aber dann kam genau das wieder, was du gerade beschrieben hast, dieser Alltagsstrudel. Abends, alleine, zu Hause, wenn die in Anführungsstrichen Dämonen hochkommen und sagen, trink, trink, dann geht hm. dir besser. Das ja. ist so krass, ne? wie das
0: Gehirn einen dann auch selber so aufs Kreuz legt. Also ich hatte das ja. auch, bei mir war das auch ganz doll so an den Alltag geknüpft. Also dieses mich runterbringen, Gedanken runterregeln, Gefühle runterregeln. Mhm. Ähm, ich war in so einem Job, in dem ich mich super scheiße gefühlt habe und ich dann wirklich, also die ersten Male so... Dass ich, dann, also ich bin auch in einem Urlaub dann nüchtern geworden quasi und habe mich dann eine Woche krank schreiben lassen und dann den ersten Tag, als ich wieder zurück war, habe ich gekündigt mhm. um, und bin auch der Meinung, ich hätte das nicht geschafft, wenn ich quasi ne, in diesem Strudel quasi geblieben wäre, aber ich weiß dass auch noch, diese Angst aus dem Urlaub zurückzukommen. Und dann wieder hier in der, also ich habe das Gefühl gehabt, so ich habe jetzt hier so dieses kleine, fragile Geschenk der Nüchternheit und ich muss das jetzt verteidigen gegen diesen Alltag irgendwie, weil ich den auch immer als so krass, stark und überwältigend auch wahrgenommen habe, weil dann irgendwie der Kopf einem nicht mehr gehört. so mhm. Und dann fängt man an sowas zu denken, wie, ja, okay, vielleicht ist das Problem ja gar nicht so groß. ja naja, mein Gott, ich tue ja auch niemandem damit weh. Es ist ja jetzt so schlimm, es ist es jetzt nun so auch wieder nicht. Und also so. Und man weiß genau, man bescheißt sich selber. Also. Ja, ja, das kenne ich sehr gut. Es, und was habt ihr dann abends so gemacht? Also Wir <lacht> haben Girls
1: geguckt. Also, Joe genau. hat super geiles Essen gekocht, ähm, Geil. weil sie ja so, so okay. über viel Zeit auf einmal hatte und darunter gelitten hat, so ein bisschen. Ähm, <lacht> <lacht> Davon habe ich profitiert dann.
2: Das war, das
1: war so hast du eine Phase, wo ich äh, mega viel gearbeitet habe. und ähm, dann äh, habe ich äh, super geiles Essen bekommen und dann haben wir Girls einmal durchgeguckt. Ich dachte, Girls ist irgendwie das Richtige ähm, ja. für Babys. Also ich bin vorbei. fast durch
3: jetzt mit der, mit, den, mit der letzten Staffel und ich weiß genau. noch nicht, was danach kommen soll.
1: <lacht> ja, was kommt danach? Danach kommt erstmal ein richtig guter Sommer, ähm, ja, wo wir natürlich. alle komplett durchdrehen. Also deine Pink Cloud, da bin ich sicher. Ähm, ich meine jetzt... So, ähm, Baby-Sober-Sein ist natürlich von, von der Umwelt her nicht so unterstützend, weil es grau ist, ist regnerisch und eklig und so. Und es ist natürlich auch immer noch äh, so Art Lockdown. Aber wenn das rum ist in ein paar Monaten, da wirst du komplett ausflippen mit dem Rest der Welt. Da wird die, die Pink Cloud auf jeden Fall ähm, sozusagen richtig mit Karacho in dein Leben detonieren. <lacht>
3: Das merke ich mir und falls es nicht eintreffen sollte, spreche ich nochmal mit dir darüber im Herbst. Ja, okay. Mach dich dafür verantwortlich. verantwortlich, falls es nicht so sein sollte.
1: Okay. Hm. Ja, aber nochmal zurück zu diesem, zu diesem AA-Meeting, wo wir zusammen oh. hingegangen sind. Das war,
3: das war im letzten Sommer, ne? Ja, ich glaube, so früher Sommer, da war, war das nach dem ersten Lockdown? Ich glaube, so ungefähr. Es war ja, schon relativ warm, weil wir saßen danach noch draußen und haben was gegessen. Stimmt, genau,
1: ja. Das weiß ich auch noch. Okay, ja, genau, das war nach dem ersten Lockdown, als die Meetings wieder aufgemacht haben. Ähm, und wie, wie war denn das so? Das war, aber das war, du warst vorher bei Alanon, ne? Schon, aber nicht bei AA.
3: <lacht> Jein, ich war mal. Na doch, ich war mal bei AA. Um, und zwar bei einem englischsprachigen, irgendwo Mitte Schöneberg oder so. Um, die waren irgendwie cool, weil die eher so in meinem Alter waren. Aber auf der anderen Seite, das habe ich damals nicht kapiert, heute habe ich es kapiert für mich oder verstanden, was ich brauche und was ich nicht brauche. Die haben halt über Leberwerte geredet und... Um, Entzugskliniken und also das waren so hardcore Unsexy, ja Ja, ich meine, ich habe unheimlich Demut vor den Schicksalen ähm, die, die leiden ja auch und haben und Druck und, und versuchen und machen, aber da habe ich mich halt nicht gesehen ich hab, konnte mich damit nicht identifizieren und ich habe gemerkt ähm, dass es für mich eigentlich nur eine Abgrenzungsaufgabe war, an diesen Meetings zu sitzen und das war für mich nicht Sinn und Zweck weil das ist anstrengend, das braucht Energie ähm ich meine, ja, intellektuelle, intellektuelle Herausforderung Ich konnte mal wieder Englisch reden, so, weil ich habe ja im Ausland gelebt. Da dachte ich so, cool, hast du wenigstens da irgendwie was äh, zum Nachdenken? Aber ansonsten dachte ich mir so, nee, dann durften einige nicht sprechen, weil sie gerade angetrunken waren. Und Da dachte ich mir so, nee, das ist nichts für mich.
2: Mhm.
3: Und Alunon ist ja eine ganz andere Nummer. Da habe ich viel lernen dürfen. Also da habe ich überhaupt erst vor drei Jahren kapiert, dass ich in der co gelebt habe, 33 Jahre lang. Habt das damit durchbrochen mit dieser Gruppe, das war cool. Hab dann auch gemerkt, so das reicht. Also irgendwann ist für mich dann auch genug gewesen, dass ich mich damit auseinandersetze, weil meine Kindheit war nun mal scheiße. Da kann ich jetzt jahrelang drüber nachdenken und drehen und machen und bohren. Aber das ändert halt die Sache nicht. Ich habe das für mich so weit, denke ich, verar naja, verarbeitet. Es ist halt immer in mein Leben lang ein Thema, aber ich will es nicht immer jeden Tag zum Thema machen, sagen wir mal so. Mhm. Und ich war nochmal bei AA in der Klinik. Und da saßen Männer ü 50 mit Knollnase Und das hat mich getriggert, weil die hatten schon so Whisky-Stimmen. Und, äh, und haben dann irgendwie in der Pause darüber geredet, wie sie Baileys Eis essen am Wochenende. Uh, dürfen sie eigentlich gar nicht. Oh und da dachte ich mir so... Und dann habe ich noch mit, mich noch mit dem Oberarzt angelegt, weil ich habe halt argumentiert, dass das nichts für mich ist. Und der meinte, ja, sie verdrängen, dass sie süchtig sind. Und ich so, nein, ich bin psychisch abhängig, aber ich will nicht in diese Gruppe. Und das war ein Riesendrama. Ich wurde dann als ansprüchlich bezeichnet, <lacht> weil ich mich einfach nur dagegen wehren wollte, dass ich da in diesen, weiß ich nicht. Das ist halt, ich bin halt nicht ü 50 und habe äh, Weiß ich nicht, ein Ex-Mann und fünf Kinder, die ich geschlagen habe in meinem Alkoholsuff oder sowas. Ich meine, wie gesagt, Respekt, das sind auch Schicksale, aber das bin ich halt nicht. Mhm. So, ich bin 36 Jahre alt oder damals war ich halt 33, 34, ich habe ein Alkoholproblem, man sieht es mir nicht an, ich trinke nicht tagsüber, ich kann problemlos aufhören. Ja, deswegen war halt AA für mich so ein. Äh. Und äh, in deinem, in Anführungsstrichen, Meeting mir dachte ich zum Anfang auch, boah, das ist ja ganz schön äh, straff durchorganisiert. <lacht> <lacht> Mit, äh, unter der Regentschaft der, von mir, unter meiner <lacht> eisernen Hand. <lacht> genau. <lacht> Mit hier ne, aus der, ich sag immer, Bibel äh, lesen und Gott und bar und das kann ich mittlerweile so ein Stück ausblenden. Ich bin auch noch nicht so, also ich komme jetzt regelmäßig mit dir mit seit ein paar Wochen und das, das ist toll, ich finde es gut, weil es halt normale Menschen sind in Anführungsstrichen, also Menschen, die lange aufgehört haben, aber halt immer noch so, ja, die es nicht schleifen lassen, sozusagen. Aber mhm. Menschen, die halt im, im Leben stehen und trotzdem wissen, dass sie in Sucht die sind. So, ich bin immer noch nicht so weit, dass ich sage, hey, ich bin Joe und Alkoholikerin, das passt mir noch nicht so ganz in den Kragen, das ist so labelmäßig. Mhm. Ich bin halt äh, Joe und. Äh, bin jeden Tag 24 Stunden nüchtern. Damit kann ich gut arbeiten. Ich habe auch einen Kalender, wo ich abkreuze, so abhake. Mhm. Jeder Tag, äh, wo ich denke, uh, wieder einen Tag geschafft, gucken was morgen kommt, das hilft mir gerade. Ja, und Das macht äh, Spaß und ich habe einmal die Woche quasi Primetime, um mich mit meiner Sucht zu beschäftigen. So Ansonsten ist mir das auch too much, merke ich. Mhm. So, ich wache nicht jeden Tag auf, also ich Gott sei Dank wache nicht jeden Tag auf und denke, oh Gott, was machst du heute? Wie schaffst du das nicht zu trinken? Gehst du am Weinregal im Supermarkt vorbei? Ja, nein, vielleicht. Äh, oh, hier riecht nach Bier. Da ist eine Bierdose, nehme ich den Fan. Also, würde würden ja Kurre machen. Was mhm, ja. nicht heißt, dass ich mich damit nicht beschäftige, aber ich fokussiere mich dann darauf und ich merke auch, dass ich ganz viel träume nach so einem Meeting. Und dass das so in mir arbeitet, Step by Step. Also,
0: ich finde es schon echt ziemlich beeindruckend, dass du ähm, auch dann quasi in der... Klinik auch gesagt hast, also dann halt auch anspruchsvoll sozusagen warst daran, wie deine eigene Recovery auszusehen hat, weil ich finde, das ist so ein Ding, was man schnell so mitbekommt oder wo, das ist, okay, du bist jetzt, ne, du bist jetzt einfach schon eine Suchti und Jetzt musst du halt auch nehmen, was du kriegst, so. Ne? Und jetzt ja. stell mal nicht zu hohe Ansprüche daran, wie mhm. jetzt dein Weg in die Nüchternheit aussehen soll. Äh, sei froh, dass du, dass es überhaupt was für dich gibt, so. Und ja. wenn das halt nicht passt, naja, dann passt dich halt an. Und sonst, wenn du das nicht machst, dann bist du in, äh, bist du in Denial. So, also ich glaube schon daran, dass es Sachen gibt, die, ähm, die man, an die man sich dann mit der Zeit vielleicht auch ein Stück weit gewöhnt oder so. Also ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass ich mich da jetzt in so einer Gruppe wohler gefühlt hätte. Aber zum Beispiel mir wäre es jetzt vielleicht gar nicht unbedingt so, also weiß ich nicht. Ich glaube, nee, anders. Ich glaube, es wird mit der Zeit weniger wichtig, wie man gelabelt ist, wie man gelabelt wird. Also geht zumindest mir so. Ich habe am Anfang war für mich so, boah, das Wort Alkoholiker, ugh, das muss ich so weit <lacht> vor mir fern wegdrücken, wie es überhaupt nur geht. Und inzwischen ist es so, ich benutze es nicht gerne. Ich bezeichne mich nicht so. Ich lehne auch irgendwie dieses Konzept ab. Aber wenn mich jetzt jemand so nennen würde oder ich das auch jetzt sagen würde, so ich bin Mika und ich bin Alkoholikerin, das,
3: das macht eigentlich nichts mehr mit mir. ne? So, mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja, also. Ja. ich habe damit, also de facto ist das ja so, ich bin Alkoholikerin, das ist auch okay so. Ähm, ich mag, glaube ich, nicht, was die Gesellschaft damit äh, verbindet. Äh, Denke ich gerade an einen Blog-Eintrag von, von mir, der Penner unter der Brücke. Und damit kann ich mich nicht identifizieren. Ja, so, recht. weil die Leute. Also wenn ich irgendwann eine längere Phase denn meine Abstinenz, Abstinenz erreiche, werde ich mich mit, werde ich mich damit selbstsicherer fühlen. Das, das, das glaube ich schon. Noch ist das so ein bisschen fragil, so. Ich kann ja wieder ne nochmal äh, zurück in Anführungsstrichen, was auch okay wäre, weil dann hat noch irgendwas gefehlt. Ähm, Alkoholikerin, ja. Ich habe mich damit in, diesen, in dieser Suchtgruppe da von dem Verein auseinandergesetzt, äh, weil da ähm, hat sich jede Woche die ganze Gruppe einmal vorgestellt. So, ne? Was ist dein Suchtmittel? Wie heißt du? Wie alt bist du? Was ist dein Suchtmittel?
2: Mhm. So und
3: meine, dieses Wort Suchtmittel, Rückfall, Alkoholikerin, Abhängigkeit. Mh, das ist nicht, das ist so problemorientiert. So. Ja. <lacht> Oder ja, das sind, weiß ich nicht. Damit kann ich, das, das hilft mir halt nicht. So und das habe ich auch mit meiner Sozialarbeiterin besprochen und das, das fiel ihr schwer, das zu verstehen, weil sie halt damit arbeitet und weil die Frauen, also waren Frauenverein, äh, damit die sind das halt gewohnt. So, das ist das Konzept, nimm, was du gerade gesagt hast, äh, friss oder stirb. So ist das jetzt. So und das habe ich dann mal in die Runde geworfen und dann meinte eine der älteren Damen. Stimmt, ähm, ich bin ja also sie ist medikamentenabhängig gewesen und sie meinte dann, was soll ich eigentlich sagen, ich bin trockene Medikamentenabhängige? <lacht> <lacht> also, das System funktioniert ja dann auch nur so ein Stück weit. Ja. Yeah. So, also weiß ich nicht. Ich werde es wahrscheinlich irgendwann sagen können. Ich habe das halt immer umschrieben. So, ich mhm. bin auf dem Weg in die Nüchternheit, habe ich denn immer gesagt. So, Alkohol mhm. ist mein Problem. So in die Richtung. Ja, das mit der Klinik fällt mir das gerade wieder ein, das ist krass. Ich meine, ich war ja da wegen, wegen äh, meiner Angststörung und Panikattacken und so ein Kram. Mhm. Ja, das war der Kämpfer in mir. So im kann ich drüber lachen, aber es war unheimlich anstrengend. Ich weiß noch, wie die da alle um mich herum saßen und meinten, Frau, hm, Sie wissen schon, ne, dö, 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 das ist ganz schön ansprüchlich hier. Das machen ja andere auch so und das ist hier, ne? Das oh. steht tatsächlich in meinem Arztbrief. Ach <lacht> ja. hey. ich, ich habe Schwarz auf Weiß. <lacht> und damals dachte ich, damals dachte ich halt so, oh Gott, ich bin falsch. Aber mein Herz hat mir halt gesagt, nee, Joe, du bist richtig. Du fühlst dich hier unwohl und das ist in Ordnung. So ja. und wenn sie damit nicht klarkommen, dann machen die ihren Job falsch oder haben nicht wirklich kapiert, was Sucht bedeutet <lacht> oder bedeuten kann.
1: Ja. <lacht> ja, und dass man halt, dass man halt auch nicht so weit gehen muss, dass man dem Bild entspricht. Ne? Das ist ja das Problem, dass eben die, die Sucht wird ja zementiert bei allen Menschen, die jemals süchtig geworden sind, wird die Sucht ja gemacht in diesem Zwischenraum. Nämlich wenn man noch, wenn man noch normal funktioniert und wenn man noch nicht alles verloren hat und so, da wird das ja. Da wird es ja manifest sozusagen. Mhm. Und der, und dieses Bild, was wir haben vom, vom Penner auf der Brücke, das ist ja nur der, der allerletzte Endpunkt sozusagen von so einer langen, langen Entwicklung. Und das ja. ist halt, das ist das Problem dieses Systems, dass es so ganz spät ansetzt. Ganz, 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 ganz spät ansetzt. Weil halt vorher sollen ja alle Leute auch trinken. So. Ja. Vorher soll, sollen ja alle das konsumieren. Und in diesem, in diesem riesigen Zwischenraum sind ja so viele. Und da gibt es einfach total wenig Angebot. Das ist einfach, ja. das ist ein riesiges Manko an diesem System.
3: Es ist auch ein Stück weit pervers. Total. Ich.
1: Total. Ja. ja, auf jeden Fall. So
3: also mal auch, also, wo du gerade drüber ähm, redest, ich habe mich ja mit den Kliniken beschäftigt, weil ich dachte, ich möchte auf eine stationäre äh, Geschichte für, glaube ich, drei oder sechs Monate oder so. Ich glaube, die Rückfallquote bei den klassischen Konzepten, was die Krankenkassen so anbieten, ist 80 Prozent, wenn nicht sogar über 80 Prozent. Also was ist denn da Sinn und Zweck dieser Geschichte außer Geldmacherei? So. Hm. Und irgendwann verweigern die Kliniken auch wieder eine Aufnahme, weil die Leute halt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Runden machen.
2: Ja, ja. Auf den
3: Weg in die Nüchternheit und das einfach nicht schaffen, weil sie schon so kaputt sind. Und weil so ein bisschen Handwerkern und Töpfern einfach nicht hilft. <lacht> das ist zwar gut zur Ablenkung, aber ich, das ist halt ja der, ein Systemfehler, in Anführungsstrichen.
0: Ja, ich glaube, es ist so dieses, ähm, also, die, diesen, also ich glaube schon, dass es irgendwie gut ist, quasi das ist, finde ich, der große Vorteil an so Rehab, dass man eben nicht in seinem normalen Umfeld ist, in dem halt quasi diese Triggerpunkte, die man, und sei es der Supermarkt, an dem man vorbeiläuft, sei es der Kiosk gegenüber, sei, ne, was auch immer einen dann irgendwie triggert oder das Sofa, auf dem man immer sitzt, ähm, dass die halt mal weg sind, so dass man so ein bisschen einfach die Hände frei hat und so mhm. überhaupt mal das, da überhaupt mal drüber nachdenken kann, weil du nicht dich quasi täglich von Trigger zu Trigger irgendwie han hangelst. Ähm, aber gleichzeitig sind die Trigger natürlich ja auch immer noch da, wenn du zurückkommst, ne. Und Absolut, das, das ist halt, finde ich, so ein bisschen das, ähm, also das ist, eigentlich ist es natürlich gut, wenn es halt so eine Begleitung gibt, so was, was Mia ja quasi für dich mitgemacht hat, ne? dass ihr euch quasi einfach, ja, abends ablenken, man weiß genau, okay, ja, meine Problemzeit ist, äh, meinetwegen ab äh, 17.30 Uhr fängt es an, anstrengend zu werden, mhm. dann, äh, und ab da, ist dann jemand da, sozusagen.
3: Ne? Ja. Das ist natürlich enorm hilfreich. Ja. Absolut. Also ich äh, Bewundernswert, dass mir das so klar gesehen hat äh, von ein paar Monaten. Ich habe es nicht gesehen, habe dann aber darüber nachgedacht. Und ich habe mich halt auch einfach stabilisiert. Dann wurde Frühling, mir ging es besser und so weiter. Und habe gesagt, ich will keine stationäre Scheiße, weil genau das ist, was du gerade beschrieben hast. Ich komme dann nach Hause und da habe ich das Sofa, da habe ich den Supermarkt, <lacht> da habe ich meine Routine. Was mache ich dann? Dann war ich drei Monate nüchtern Mm. Konnte mich ablenken und ich weiß, dass ich funktioniere, was mir ja von auch beschrieben hat, in einem Umfeld, wo nicht getrunken wird, dann ist es halt einfach so. Aber dann komme ich zurück und dann ist keiner da. Und dann die Anschlusstherapie zu bekommen, ich weiß auch gar nicht mehr, wie nahtlos das hätte sein können. Und selbst mit Anschlusstherapie, na, dann bin ich einen Abend in der Woche beschäftigt. Woher nehme ich die Kraft, jeden Tag ins Meeting zu rennen? Schaffe ich das? Ja. Hm. Ja, nein, vielleicht. Pff, mm. Kostet ja auch eine Menge Geld ne, für so eine Therapie. Deswegen war das also bewundernswert, äh, Mika, dass du das geschafft hast mit dem Urlaub und dann zurück in deinen Alltag. Ich hätte es ohne mir nicht geschafft. Es ja, <lacht> war eine unheimliche will. Unterstützung und, und Hilfe.
0: Ja, ich habe, ähm, also ich hatte insofern, also erstmal Unterstützung durch meine beste Freundin die wirklich in ihrer absoluten super die hat äh, die hat in der Zeit in der ich im Urlaub war hat die meine Wohnung hier für ein Fotoprojekt genutzt und hat äh, meine komplette Wohnung geputzt, hat alle Sachen gewaschen, hat alle hat mein Altglas weggebracht. Ähm, oh, cool. dass ich nach Hause kam, also ich habe ja, ich hab auch ich hab parallel mit dem Rauchen aufgehört und ich kam halt wow. zurück in meine Wohnung, alle Aschenbecher ausgeleert, alle äh, Sachen gewaschen, also ich kam sozusagen, ich hatte echt so ein Gefühl von so einem frischen Start zum einen und ähm, zum anderen, mein, mein Freund trinkt gar keinen Alkohol, was ich immer noch super faszinierend finde, dass ich, dass ich überhaupt mit dem zusammengekommen bin, <lacht> <lacht> ehrlich gesagt. Ähm, ja, und das heißt, es war sozusagen ähm, ein Stück weit diese, diese Ablenkung bei Leuten, bei, de bei denen quasi das Trinken dann nicht unbedingt das Thema ist oder wo ich das mhm. quasi ansprechen oder jetzt darum bitten muss zum Beispiel, oh bitte in meiner Gegenwart jetzt erstmal, wo es alles noch so frisch ist, bitte trink keinen Alkohol in meiner Gegenwart oder so. Das musste ich da gar nicht verhandeln mhm. sozusagen bei den beiden auf jeden Fall, die so meine Hauptbezugspersonen sind. Aber ja, ich bin total froh, dass es verfangen hat.
3: Also Ja cool. Superheldinnenfreundin, die habe ich auch, die heißt mir. <lacht> naja, auch wenn ich meine Flaschen selbst entsorgen musste, aber für mich hat das zum <lacht> Prozess dazugehört. Ja. Einfach, ich hatte so viele Flaschen überall versteckt, ja. einfach weil ich im ich Schrank. Hab.
0: Mhm.
3: Ich habe ja. hab gerade so ein, so ein Wandstreichprojekt in meinem Schlafzimmer und habe das Bett weggerückt und habe gestern oder vorgestern noch Flaschen gefunden und dachte so, wow, ah. immer noch welche. Und ich habe die tatsächlich sofort in, in den Keller gebracht, weil in einer noch was drinne war. Und ich dachte mir so, ah. eigentlich bist du so nicht, Joe, aber just in case. Das ah. ist ja dann schon Ethanol jetzt an diesem Punkt, aber trotzdem weg damit, eklig. Ja. Ah. Ja, aber ähm. also
1: ist das Community-Ding, das ist wirklich total wichtig, dass man so, dass man so ein paar Leute hat, äh, auch darüber reden. Das ist echt einfach immer die Antwort, so darüber ähm. zu reden. Und deswegen sind auch Meetings tatsächlich einfach zu 100% eine gute Idee. Egal wie man die Philosophie findet von AA, wenn man mhm. nichts anderes hat, wenn man. Also ich hatte halt damals, ich hatte keine. Nee, stimmt gar nicht. Ich hatte sober Leute in meinem Umfeld. Mein Onkel war ja schon sober. Aber das war irgendwie, das war wahrscheinlich zu nah oder so, zu sehr Familie. Ich hatte keine Freunde, die sober waren. Und zu AA zu gehen war halt so ein Mittel, ähm, einfach die Möglichkeit zu haben, einen Raum zu haben, von dem ich wusste, da wissen die Leute, wovon ich rede und dann darüber zu reden. So, Das ist, mhm. das ist echt, das ist bei allen also bei allen Problemen irgendwie einfach die Antwort. So, Ich hätte neulich ein Gespräch mit eine Freundin, die, ähm, deren Oma ganz doll krank ist. Und die, die meinte, ähm, sie, sie, sie überlegt sich so einer Trauergruppe anzuschließen, wo die Leute halt darüber reden, wie das ist. Leute Andere Leute zu verlieren durch Tod. Und ähm, weil ihr das immer krass hilft, wenn auch nur einer mal sagt, ähm, ja, bei meiner Oma war das auch so. Ähm, und das war genau die gleiche Geschichte. Und sie meinte, allein das, das zu wissen, dass jemand sagt, bei mir war das auch so, ähm, hilft schon total. Und das ist bei dieser, also bei, bei Alkohol aufhören genau das gleiche Ding. Das, das ist schon so ein riesen Asset, wenn, wenn du weißt, jemand hat den gleichen Shit erlebt.
0: so Ja. Wie ist denn, also du meintest ja, du hattest auch so wegen, äh, wegen Anxiety und so äh, hat also war, warst du auch quasi in Behandlung. Wie hat sich das, also ich war das auch und ähm, da habe ich aber, also Alkohol hat sich, war halt immer auch damit so verknüpft, also zum einen quasi Anxiety kurzfristig runterzuregeln, dann natürlich danach hat man dann so ein, eher so einen Schub irgendwie durch einfach Stress von Alkohol, ähm, aber auch so also nüchterne Phasen und so, ich war auch mal irgendwie in, Thera in Verhaltenstherapie und so und ähm, hat sich, hat, hast du da jetzt so im letzten Monat, hast du da was
3: gemerkt, ob sich das verändert hat? Bei solchen Themen fallen mir immer ganz viele Zitate von mir ein. <lacht> Auf gut. Anxiety und Depression sind nicht dein Problem, sondern der Scheiß Alkohol. Wieso hast du mal gesagt? Ja. <lacht> äh, mhm. ja, ich habe halt. Wann hatte ich denn meine ersten panikattacken kramsgeschichten Ich glaube vor über zehn Jahren. Mhm. Und es war immer on und off. Hätte ich gewusst, dass Alkohol hilft. Ähm, also ich wusste es natürlich, aber ich wollte es nicht zugeben. Oder ich, ich unterbewusst wollte ich lieber trinken. Wie auch immer man das formulieren möchte. Ähm, aber ich habe quasi erst an den Baustellen gearbeitet. Ähm, klar hat Alkohol geholfen in der Panikattacke. Ist halt leider so. Das ist ja auch ein kurzfristiges Beruhigungsmittel. Habe hm. ich auch gemacht, mich betäubt. Ähm, ich habe es halt dann irgendwann so hingekriegt mit, mit Therapie und ähm. Wenn ich mehr getrunken habe, war es schlimmer, ganz klar. Wenn ich weniger getrunken habe oder gar nicht, war es so gut wie weg. Und ich kann dann halt auch besser mit mir arbeiten, mit Atmen und Links-Rechts-Koordination und der ganze Kram. Und ich weiß halt, dass mich das mein Leben lang so begleiten wird. Also ich bin mittlerweile dankbar, dass ich das habe. Weil wenn ich merke, dass meine Amygdala äh, Alarm schlägt, stimmt irgendwas nicht, was ich selbst nicht bemerke. Also ich bin dann ganz klar in der Überforderung oder ich kann emotional irgendwas gerade nicht greifen oder ich bin zu sehr in der Ratio, was auch immer es ist. Ähm, ich habe gelernt, dass es meine Freundin ist, die mir Gutes will, weil sie alarmiert mich, bevor Shit runtergeht.
0: <lacht> Und mhm. ja, mit,
3: also jetzt gerade geht es mir gut. Letztens war mir kurz wieder ein bisschen schwindelig. Da habe ich dann gemerkt, so, uh, schalt mal einen Gang runter, Mäuschen. <lacht> Und dann ist es okay. So. Es <lacht> ist halt eine ständige Arbeit an mir selbst und Alkohol ist da einfach toxisch. Das hilft kurzfristig, hilft aber auch eine Sanax oder so. Oder äh, spazieren gehen, oder ein Bad nehmen, oder was auch immer. Ich will jetzt keine Meldung machen für Beruhigungsmittel. Ich wollte gerade sagen, es war witzig, dass das jetzt eine erste Option war, hier in Super podcast Ich kann auch andere Drogen nehmen. Nee. Okay, die Story dazu ist, ich habe immer eine Portemonnaie, seit weiß ich nicht wie vielen Jahren. Die ist wahrscheinlich schon abgelaufen, aber in meinem Kopf hilft mir das zu wissen, falls irgendwas kommt, womit ich nicht umgehen kann, habe ich die Tablette da. Und allein das zu wissen reicht mir. Ich brauche sie nicht. Mhm. Aber zu wissen, ich habe eine Sanax im Portemonnaie, die immer bei mir ist, das ist so eine Begleiterin, aber ich, ich nütze sie halt nicht. Ja, witzig, ich habe das auch
1: gemacht. Nach meiner ersten und einzigen ähm, Panikattacke, fällt mir jetzt gerade ein, habe ich das gemacht, das habe ich mit äh? Anfang 20, ähm, hatte ich auch ewig, da war ich im Krankenhaus, die haben mir eine Tablette gegeben und eine zweite so für den Weg. Und diese zweite mhm. hatte ich dann irgendwie ein Jahr lang oder so immer dabei. Und habe die nie gebraucht mhm. und habe sie irgendwann weggeworfen.
3: Aber es ist witzig, wie das Unterbewusstsein da funktioniert, oder?
0: Ja, ist so ein Sicherheitsnetz. Ja, ja. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, ich finde es halt voll krass. Also wie so. Diese, diese, diese ganze Anxiety-Geschichte, gut, okay, ich muss das sagen, ich war auch zwischenzeitlich auf Antidepressiva, habe natürlich auf Antidepressiva auch weitergesoffen, ähm, aber das, was man auf keinen Fall machen sollte. <lacht> ähm, und ich glaube, ich, also dass ich, ich habe die inzwischen abgesetzt, jetzt so nach, nach anderthalb Jahren. Aber ähm, äh, Nüchternheit, äh, ja, genau, aber dass ich wirklich gemerkt habe, wieso. Diese, also diese krasse Anxiety, die so einfach so überall ist, die sich auf gar nichts mehr bezieht, sondern einfach nur überall in einem drin und man fühlt sich einfach nur furchtbar, wie das einfach mit der Nüchternheit so krass abgenommen hat, so. Und das ist, und das finde ich so interessant, weil es muss ich auch gerade dran denken, weil du am Anfang auch meintest, so mit körperlicher Abhängigkeit und so. Also ich glaube, man ist, ich glaube, ehrlich gesagt, man ist, man ist früher körperlich abhängig, als man glaubt, weil ja genau diese Anxiety, dieses Gefühl von ähm, äh, irgendwas fehlt hier, irgendwas, ah, ich brauche was, um so ein bisschen die Kanten weniger scharf zu machen oder so. Ich glaube, das, das ist ja schon sozusagen was unter Umständen auch was Körperliches, was der Alkohol dann... Beruhigt wieder so ne? ja. ähm, also ich, ich bin mir da jetzt auch nicht so ganz sicher ich kann das jetzt auch nicht medizinisch belegen aber das ich, ist irgendwie ich so kann, mein Gefühl ich, du kannst okay ich kann es ich,
1: ich, <lacht> ich habe das, das ist super toll weil ich weiß das jetzt weil ich mache ja gerade diesen Cartoon zum Thema Alkoholwirkweise und so und ich kann tatsächlich genau erklären woher das kommt und zwar es ist so dass
2: <lacht> ja, es, gibt cool. zwei,
1: es gibt zwei wichtige ähm, Neurotransmittersysteme, die für die Entspannung und die Aufregung ähm, zuständig sind. Das ist einmal GABA, das ist entspannend, also wie so ein Beruhigungsmittel. Und es ist Glutamat, das ist anregend. Das Glutamat hilft dir dabei, sozusagen wach zu sein, schnell zu sein, reaktionsstark zu sein. Und der Alkohol, der kommt jetzt und greift in diese beiden Systeme ein. Erstmal verstärkt er das GABA, das heißt, du wirst noch entspannter. Und dann auf der anderen Seite blockiert er die Glutamatrezeptoren, was heißt, dass Reizweiterleitung nicht mehr richtig stattfinden kann. Also der, der setzt sich als so ein Pfropfen auf diese Glutamatrezeptoren und verhindert, dass das Glutamat ankommen kann. Also dass du sozusagen das Reize weitergeleitet werden können und dass du reaktionsschnell bist. Also alle Prozesse in deinem Gehirn, ähm, laufen langsamer ab, weil du halt sozusagen künstlich entspannt wirst durch den Alkohol. Darauf reagiert das Gehirn langfristig und mittelfristig, indem es gegensteuert. Es bildet mehr Glutamatrezeptoren aus, die sozusagen die Glutamatreize verarbeiten sollen. Ne, weil die, die durch den Alkohol verstopften, die funktionieren dann nicht mehr richtig, deswegen brauchst es mehr. Das Gehirn bildet ganz, ganz viele. Und wenn du jetzt den Alkohol weglässt, und zwar in fortgeschrittenen Fällen reicht es schon über Nacht. Dann ähm, hast du ganz viele Glutamatrezeptoren und ganz viele Neurotransmitter, die darauf einströmen. Aber du, äh, du bist sozusagen überreguliert. Also du empfängst dann mehr Reize, als du verarbeiten kannst, weil du halt diese ganzen Extrarezeptoren gebildet hast. Und dadurch entsteht das Gefühl der Anxiety, der Nervosität, der Schlaflosigkeit. Und am Ende ist das auch verantwortlich für das Händezittern. Also an dem mhm. Hände zittern, das ist dann letztendlich der letzte ähm, Beweis sozusagen, dass diese diese Abhängigkeit, und das ist ja durchaus eine körperliche Abhängigkeit, weil das eben die Strukturveränderung im Gehirn ist ja eine körperliche Reaktion auf diese Droge. So, und das, äh, das ist der Grund. Das ist der Grund für Anxiety. Das ist wow. diese, okay.
0: Ja. Mega spannend, weil nämlich ich, dieses Ding mit körperlicher Abhängigkeit, das ist irgendwie, das ist das einzige. Also ich, das kenne ich als das große Signal, ne? Wenn deine Hände morgens zittern oder man kennt es in Filmen, der Chirurg ist, der der Alkoholiker Chirurg kann jetzt nicht mehr operieren, weil seine Hände zittern oder so. Das oh ist die Gott. körperliche Abhängigkeit. Aber die, ähm, aber genau dieses Stadium davor, ne? Und das das bezieht sich ja bei, bei Alkohol auf alles Mögliche, dass genau diese, diese dieses noch nicht so ganz Sichtbare, noch nicht so ganz Greifbare einfach auch nicht thematisiert wird. Ja, bei euch ja. thematisiert. Deswegen ja. finde ich das ja so cool, was ihr
1: macht. Ja, ja ja das ist, auch, das ist ja auch letztendlich der Grund, ne, dass man diese Lücke schließen muss. Dass wir diese Lücke schließen mit all den anderen Leuten, die das auch machen. Und die auch hoffentlich ja. täglich
0: mehr werden. Mhm. Ähm, genau. Ich würde jetzt noch interessieren, was sind denn so Sachen, die dir helfen? Die dich stabilisieren, wo du das Gefühl hast das macht
3: es nicht dann sein, irgendwie einfacher oder so. Hast du da so Strategien? Na zum einen, was ich vorhin erklärt hatte, ähm, ich habe es mir vorgenommen und das äh, ist dann so. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe, oder ich glaube, ich weiß, ich habe ganz viel Vorarbeit äh, geleistet, indem ich mir tatsächlich ganz äh, einfach in Anführungsstrichen äh, mir das Blog durchgelesen habe weil das einfach für mich verständlich geschrieben ist und die, der ganze rattenschwanz, der da dran hängt, ähm, nochmal deutlich ähm, wird. Ähm, ich liebe die Arbeit mit inneren Anteilen. Also wenn ich merke, dass da so ein Anteil hochkommt, der sagt, mhm. So ein Gläschen, warum nicht, ist doch nur eins und so weiß ich, dass mein Gehirn mich verarscht. <lacht> dann äh. kommt der andere Part, der stark ist, weil er nüchtern ist und, und, und Kraft hat und, und gut ist, der sagt, äh, 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 quatsch dich mal aus, darfst gerne hier kurz einen Anteil haben, aber dann hält man wieder die Fresse und verpisst dich. <lacht> und klingt so banal, aber es funktioniert für mich, weil ich weiß, mein Gehirn verarscht mich. Mhm. Ich weiß, das ist die Suchtstruktur. Und Mia hat mir versprochen, das dauert vier bis sechs Wochen, dass das weggeht. Oh Gott, das hätte ich nicht tun sollen. <lacht> <lacht> was <für> ein Quatsch. <lacht> um, ich glaube, was mir auch hilft und was mir jetzt klar geworden ist, die letzten Monate, was du auch vorhin beschrieben hattest, Mika, mit der Sober-Circle um, und, und Umgebung und Freunde, ich habe mir sehr wahrscheinlich schon die letzten Jahre unbewusst Leute rausgesucht, die nicht trinken oder sehr wenig trinken, ähm, die einfach kein Problem mit Alkohol haben. So, Die können mit mir auch ins Restaurant gehen und äh, da wird eine Ingwertee bestellt oder so. Mhm. Ähm, ja, mir, du bist nicht, du trinkst gar nicht. Ähm, eine gute Freundin von mir, mit der ich fast täglich zusammenhänge, die nippelt an einem Alster, weiß ich nicht, drei Stunden. Einmal im Monat, wann überhaupt. Soll ich so. leider eigentlich nie verstanden. Ja, ich, ich auch nicht. <lacht> Weil es schmeckt ja dann gar nicht. Also es schmeckt auch so nicht, aber es ist ja dann irgendwie abgestanden und äh, warm und so. Aber naja, also da ist ganz klar, da geht es nicht um Alkohol, das ist halt eine Routinegeschichte oder wie auch immer. Ähm. Die ganzen, da habt ihr glaube ich auch mal, ich habe irgendwann mal in euren Podcast reingehört, da hattet ihr auch darüber geredet. So die ganzen Saufbuddies aus den 20ern, die gibt es nicht mehr, die haben sie von alleine aussortiert. Also ich bin schon lange nicht mehr in eine Bar zum Saufen gegangen, weil ich das einfach eklig fand. Und das dann nach Hause kommen, man hat so viel Geld ausgegeben, irgendwie die Nummer gegeben an jemanden, den man gar nicht möchte oder irgendwelche komischen Stories. Äh, das hat sich dann geschiftet zum alleine zu Hause trinken, also nicht, dass es gut ist, aber dadurch hat sich das schon mal einfach von alleine erledigt, dass ich diese Leute nicht mehr, nicht mehr in meinem Umfeld habe. Mhm. Und was meine ganz persönliche Geschichte, glaube ich, ist, ich habe aus der Suchtberatung, glaube ich, herausgehört, dass Leute das generell statistisch gesehen anders machen, Bevor ich nüchtern geworden bin, habe ich allen Bescheid gesagt, allen meinen Freunden, meiner Family, ich habe allen gesagt, ey Leute, ich habe eingesehen, ich habe ein Problem, ich mache jetzt hier eine stationäre Geschichte damals noch, ähm, friss oder stöb. so, wenn ihr damit nicht klarkommt, dann, also damit habe ich nicht gerechnet, aber so als Backup im Kopf hatte ich, okay, falls da mir jemand nicht mit klarkommen sollte, dass ich ein Suchtproblem habe, dann gehören die halt nicht mehr zu meinem Freundeskreis, hat sich natürlich nicht so ergeben, im Gegenteil, alle haben gesagt, oh Joe, endlich, schön, dass du das machst, toll. Ich sehe dich seit Jahren schon leiden, ich sehe dich seit Jahren zu viel Alkohol trinken. Du bist immer die, die den Crazy Shit macht, wenn wir weggehen oder wenn wir uns treffen oder irgendwie komische Sachen erzählt. Oder Ich bin auch so fies-witzig, wenn ich trinke. Ähm, ich stichel dann gerne. so Und das mag ich an mir auch nicht. Und alle haben gesagt, vollste Unterstützung, ähm, wenn du was brauchst, äh, ruf an, wie auch immer. Und das hat mir super geholfen zu wissen, ich habe da ein Netzwerk an Leuten, die das alle verstehen, mehr oder weniger, also jeder, ne, je nachdem welche Geschichte sie mit Alkohol erlebt haben, im Umkreis oder selbst. Ähm, ich hatte halt dort Unterstützung einfach. Ich wusste, mhm. okay, wenn irgendwas ist, sind die mir auch nicht böse. Wenn ich jetzt einen, ich sag nicht Rückfall, ich sage gerne Stolperfall, wenn ich jetzt einen Stolperfall habe, so wie Holly Wittiker das äh, beschrieben hat, ähm, dann hat noch was gefehlt, dann ist es okay. So Lernen passiert durch durch Fehler machen und irgendwann wird es halt besser, es wird ja nicht schlechter. So. Mhm. Man kann ja nur dazu lernen. Wir sind ja, ja so gepolt. Das hat mir geholfen. Und einfach, ich gucke mich jeden Tag im Spiegel an und analysiere meine Haut. <lacht> ja. Ja. Mhm. Ähm, ich habe noch ganz viel Literatur von mir hier, aber das ist gerade noch nicht so der Zeitpunkt. Habe ich das schon kurz beschrieben. So einmal die Woche hardcore damit auseinandersetzen, aber dann den Rest step by step. Und jetzt die Suchttherapie als Begleitung. Mal gucken, mm. was das ist. Aber ich fühle mich insgesamt besser, wenn ich einen Therapeut oder Therapeutin habe als Begleitung im Leben. Weil, wie gesagt, da sind noch andere Geschichten unabhängig vom, vom ja, unabhängig. <lacht> mm -hmm. <lacht> so wirklich unabhängig vom Alkohol ist es nicht. Ähm, deswegen habe ich wahrscheinlich auch angefangen, äh, so viel zu viel zu trinken. Ähm, aber die, ja, ich fühle mich sicherer, besser, wenn ich da Begleitung habe.
0: Voll, das ist ja also schlau.
3: Ja, cool. Denke ich auch, langfristig. So. Äh, bei der Suchtberatung äh, habe ich so auch so ein paar Sachen gelernt, an Strategien. Da sind wir wieder beim Problemorientierten und Ressourcenorientierten. Ganz viele Mädels, die schon Therapie gemacht hatten, irgendwann mal, die hatten so ein Tagebuch auf Schem, habe ich es genannt. Die haben sich auf einem Zettel aufgeschrieben, was sie alles jemals Schlechtes und Fürchterliches in ihrem Leben betrunken getan haben. Das ist Inventur, so. das ist so zwölf. Ich wollte gerade sagen, ja. AA. Ja. ja, das ist AA. Hm? Und ich, ja, so, ich habe oh
2: immer
3: Ja, ich dachte halt so, oh mein Gott, shame. weil die machen das, also die haben das in ihrem äh, Portemonnaie mitgeführt und wenn sie getriggert wurden, wenn sie am Späten vorbeilaufen haben, sie den Zettel rausgeholt, haben sie erzählt und sich das durchgelesen, wo ich dachte, Was? krass alter, psychologisch gesehen machst du es dir damit doppelt schwer, dreifach, fünffach schwer, wenn du eh schon in einer schlechten Verfassung gerade bist und dir dann noch schlechten Shit reinziehst kämpfst du zehnfach, um da wieder rauszukommen. Hm, ich habe das auch gemacht. Was hab ich dann, ge ich habe, ich habe, ja, als ich, noch ich weiß ja, was hat. ich gemacht habe, hm? Ach, als du noch getrunken hast, okay?
1: Nee, ich noch, als ich noch getrunken habe, da habe ich mir oft, also ich habe mir relativ häufig, ich finde auch immer wieder so einen Text in meinem Telefon oder in meinen Notizen irgendwo relativ häufig aufgeschrieben, so was alles, was alles Scheiße ist sozusagen, wie 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 schlimm mein Leben ist und guck dir das doch mal an, wie grauenvoll und keine Ahnung, willst du das wirklich und so. Immer, wenn ich mich schlecht gefühlt habe. Hat aber surprise nie geholfen, mich davor zu bewahren, zu trinken.
0: Ja, aber ich ja. verstehe auch das Konzept, ehrlich gesagt. Also weil, wenn sozusagen du Alkohol benutzt, um, um schlechte Gefühle runterzuregeln und das sozusagen dein, dein Coping-Mechanism ist, warum fügt, fügt, fügt man sich dann schlechte Gefühle zu, also dann will man ja noch viel mehr trinken. Also ich habe auch oh, deswegen sind halt auch finde ich diese ganzen also diese ganzen Abschreckungskampagnen oder so ne. Also bei oh, mir hat sowas wie ähm, die, mir die Schäden von Alkohol äh, durchzulesen oder was passiert, wenn die Leber kaputt ist oder so, mir, das hat bei mir eher dazu geführt, dass ich trinken wollte oder dann auch getan habe so. Während wenn sozusagen was mich motiviert hat waren die ganzen Benefits. Die man hat, wenn man es weglässt. Das habe ich am Anfang ganz, ganz gut genau. gemacht. Ich habe mir ständig durchgelesen, okay, nach drei Tagen keinen Alkohol, dann kann man schon das und das sehen. Und dann regeneriert sich, äh, was ich sehe, die, die Leber und dann passiert dieses und jenes und so. Das hat mir geholfen, aber nicht ja. dieses, ähm, dieses Abschrecken, weil ich ja. eben genau die schlechten Gefühle ja wegge
3: weggemacht habe mit Alk wegmachen wollte mit Alkohol. so. Absolut, ja. Ich habe mich damit auch, ich habe mich darüber, ich habe mich mit, oh Gott, ich habe mich darüber mit ein paar Leuten unterhalten, weil ich kenne jetzt mittlerweile auch ein paar andere Soberleute, einfach wie gesagt vorhin, durch, durch, wie ich erzählt hatte, durch Zufall. Ich habe einen äh, Kumpelfreund, der seit 20 Jahren nicht trinkt und der hat mir irgendwann mal erzählt, wie das bei ihm so war und dann kamen wir auch also genau das mit Klinik und äh, Entzug und so ein Kram und er meinte auch, ähm, die haben ihn... Wie waren das? In der Gruppe Bilder gezeigt von der Leber, von der fortgeschrittenen Zirrhose und so ein Kram. Oh er konnte damit null was anfangen. Also das ist halt irgendwie anscheinend das klassische altbackene Therapiesystem, was wir hier in Deutschland haben. Was mir äh, einfach nichts bringt. Und ich habe das genau wie du gemacht, Mika. Ich habe das umgedreht und habe mir äh, Notizen gemacht. Ähm, so eine fortführende Liste hier. Ha. Die ist noch nicht ganz so voll, das ist also mal so phasenweise, wo ich aufgeschrieben habe, Pro Sober heißt die Liste, was ist geiler, wenn ich nicht trinke? Weil das geil. mir das in Erinnerung zu rufen, was geiler ist, weil ich es ja schon kenne, das denke ich mir so, ja, positiv, geil. so Und mhm. ich bin jetzt hier keine Öko-Positiv, wir umarmen uns alle, Tante, aber das hilft mir. So, allein dieses, ne, ich habe keine Fahne mehr. Wie oft habe ich mich geschämt? Ich habe keine Fahne mehr. Ich kann Leuten näher kommen, wenn ich. Also jetzt mit Corona, okay. Aber ich kann Leuten näher kommen. Ich kann was lesen mit jemandem zusammen oder so. Äh, hier, ganz klar, an erster Stelle Haut und Falten. Ja. <lacht> halt, also ein Kram. Ich schwitze besser. Kennt ihr das, wie man vom Alkohol das so eklig schwitzt? Ist geil. Das,
1: ey, Nika, das drucken wir auf unsere ersten Batch auf T-Shirts. Ich schwitze
3: besser. Ich schwitze? So das stimmt. <lacht> Ich ja. Das finde ich total gut. war <lacht> <Sauber>, besser schwitzen. <lacht> ja, es, riecht auch, also es riecht anders und es fühlt sich anders an. Ja, so. Ich weiß noch, wie mein Kreislauf gepumpt hat und ich habe geschwitzt wie so eine 80-Jährige mit Asthma. Ja. So. Mhm. Mhm. <lacht> besser schlafen, alter Klam. Oder mein Lieblings-, einer meiner Lieblingspunkte ist auch, ähm, klare Entscheidungen treffen, auch wenn sie sich als Irrtum entpuppen können. Wie nochmal? Weiß nochmal klare Entscheidungen treffen können, auch wenn sie sich als Ötter entwickeln ah, können. Uh, das yeah. ist schon, ja, das ist schon Weil ja so mein romantisiertes Bild von äh, nüchtern sein: Ich werde nicht immer kluge Entscheidungen treffen, aber ich treffe sie bewusst, auch wenn sie falsch sind. So, das ist mhm. dann aber okay.
1: Man kann dann auch mit den, mit den falschen, also mit den Konsequenzen einfach viel besser leben und umgehen, ähm, wenn sie ja. falsch sind.
0: Ja, ich finde auch, wenn man sich halt bei einer Entscheidung, oder das ist so ein bisschen das, was ich mir sage, wenn ich irgendwie vor einer Entscheidung stehe, dass ich sozusagen versuche, die Entscheidung zu treffen, die mit den Informationen, die ich jetzt habe, die vermutlich beste ist. So Und ja. mir dann auch, weil dann kann es natürlich kann's sein, dass es sich herausstellt, dass mir vielleicht auch eine Information gefehlt hat oder so. Aber ich habe sozusagen auf der Basis dessen, was ich weiß, das ist schon ein bisschen wissenschaftliches Denken eigentlich, Ne, auf der Basis dessen, was ich weiß, habe ich, die mir bestmögliche Annahme getroffen, sozusagen. Und ähm,
3: dann bin, kann ich mit mir okay sein. So. Ja, ähm. absolut. Da ist auch ganz stark das Thema äh, Verzeihen äh, dran mhm. verknüpft. Auch eins meiner großen äh, Themen. so Verzeihen fällt mir unheimlich schwer, aber ich glaube, das ist Schlüssel zu einem guten Leben. so Also ich kann mein Leben lang äh, meine Eltern dafür verurteilen, dass sie scheiß Entscheidung getroffen haben, aber sie haben die Entscheidung mit dem Wissen, was sie in diesem Moment hatten, <lacht> ob jetzt nüchtern, betrunken, wie auch immer, was da für Adjektive fallen können, sie haben die Entscheidung so getroffen. Punkt. Mhm. So, kann man nicht ändern. Also, ich kann es nicht, also keiner kann das ändern jetzt in der Gegenwart und auch nicht in der Zukunft. Das ist Vergangenheit. Das war mhm. halt so, verzeihen.
2: Ja,
1: ich meine, seinen Eltern zu verzeihen, heißt ja auch nicht unbedingt, dass man mit denen okay sein muss. Ne? Heißt noch nicht mal, dass man mit denen reden ja. oder zu tun haben muss. Ne? Das Verzeihen, mhm. das macht man ja schon auch irgendwie so
3: ein bisschen für sich selbst, für den eigenen ja. Frieden.
2: Mhm.
3: Ja, ja, also meine Eltern haben damit nichts zu tun, die wissen davon auch gar nichts so. Das sind ja meine Gedanken.
2: Mhm. Sie können es
3: ja auch, also sind halt so, wie sie sind. Ne? Also ich werde jetzt auch nicht ändern, das ist auch nicht mein, mein, mein Ziel oder Sinn und Zweck. Ich kann halt nur gucken für mich, wie viel Kontakt möchte ich oder möchte ich überhaupt Kontakt, mhm. so wie sie sind.
0: Ja. Das ist, ich nehme an, das ist ja auch so ein, also das, das Co-Abhängigkeitsthema sozusagen, ne? dass man halt Grenzen zieht und für sich selber Konsequenzen zieht und eben nicht versucht, Konsequenzen an das Verhalten der anderen zu knüpfen, sozusagen.
3: Ja. Weißt du, wie ich, also... Mhm. Ja, also ich spiele die Rolle nicht mehr der co -Abhängigen. Daran mhm. hat sich meine Mutter halt völlig äh, gewöhnt über äh, 33 Jahre. Mhm. Und ich habe den Kontakt dann irgendwann abgebrochen, weil... Ähm, wir wissen ja alle, dass man einem Alkoholiker nicht helfen kann, so, außer er will oder sie will. Mhm. So, das habe ich dann irgendwann schmerzhaft eingesehen und dachte, okay, la vie, äh, ich mhm. kann es nicht, kann's nicht ändern. Und selbst wenn sie jetzt nüchtern werden würde, hat meine Therapeutin mal irgendwann zu mir gesagt, Frau, hm, hätten Sie denn Lust, eine 60-jährige Frau kennenzulernen? Mhm. <lacht> und ich dachte, wow, krass, ich liebe meine Therapeutin. Äh, so ein simpler Satz, aber für mich ist der so, so der hat so viel Tiefgang, weil sie war halt, ja, also ne, Thema Mutter, äh, wenn jemand das ganze Leben lang nur säuft, wer ist denn diese Person überhaupt? Ich kenne sie ja gar nicht, sie kennt sich ja selbst nicht.
1: Mhm. Ja, das ist so. Das Gefühl hatte ich bei meinem Vater auch. Ich habe neulich mit jemandem drüber geredet, äh, mit äh, Freundinnen, äh, wie das eigentlich ist, dass mein Vater tot ist und ob, ob das irgendwie mich schmerzt oder so. Und das ist echt so, sein Tod war überhaupt nicht das, das Schlimmste, was in unserer Beziehung irgendwie <lacht> vorgefallen ist oder was, was für mich irgendwie ihn als Vater hat verschwinden lassen. Sondern das, ist halt, das hat schon viel früher stattgefunden. Mhm. Durch seine Sucht einfach. Also der war nicht zugänglich für mich und auch nicht für andere Leute. Also ähm, Und höchstwahrscheinlich für sich selber sowieso mhm. erst recht nicht. Ne? Also die, diese... Das, das stimmt, man kennt die Leute nicht wirklich. Das, weil, weil die Sucht, gerade wenn sie so stark ausgeprägt ist, so hohe Mauern errichtet, ähm, ja, dass man gar nicht wirklich eine Beziehung haben kann. Ja.
3: Na, oder halt so eine Koabhängigkeitsbeziehung ne? oder halt eine Fake-Beziehung. Also, ich, ich bin ja in meine Rolle geschlüpft, ja. oh, die sich halt entwickelt hat, die ich ja gar nicht bewusst gestalten konnte als Kind, Jugendliche. In den 20ern war mir das ja alles nicht bewusst. Ja. Bis ich dann irgendwann geschnallt habe und dachte, Alter, raus hier, das tut dir nicht gut. Das Ach. ist grenzüberschreitend, das ist schlecht. Ich habe keinen Bock, hier Flaschen für jemanden wegzubringen. So die typischen co mhm. ne? Ja, so deine Mutter hat dich so
1: eingespannt sozusagen ähm, als Kind. Okay.
3: Ja, und ja da, ihre Komplizen. so
1: Ja, und wie ähm, wie war denn dann das Verhältnis zu deinem eigenen Trinken... Hattest du, oder Hast du das irgendwie reflektiert, was mit deiner Mutter los ist?
3: Ähm, ganz, ganz lange nicht, weil sie nicht tagsüber getrunken hat, weil sie nur abends oh. getrunken hat, weil sie funktioniert hat, weil sie gearbeitet hat, weil wir Essen auf dem Tisch hatten, bla 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 bla. Äh, natürlich äh, der Klassiker, sie ist ja keine Alkoholikerin, weil sie mischt ja Weißwein mit Wasser. <lacht> das so bin ich aufgewachsen. <lacht> genau. Oh, so bin ich Mann. aufgewachsen. So mit Alkoholikerregeln. Erst ab 18 Uhr oder im Winter, wenn es dunkel ist. Was? <lacht> und das Witzige ist, ich habe genau die gleichen beschissenen Regeln übernommen. Ja. Und das ja. ist mir so jetzt mit meiner Sozialarbeiterin aufgefallen, wo ich dachte. Alter Schalter, du, du hast die gleichen bescheuerten Alkoholikerregeln. Ja, klar. Ist ja auch klar, dass man die dann hat. Also Nur Weißwein, erst ab 18 Uhr, ähm, nie mehr als zwei Flaschen auf einmal im Supermarkt kaufen, immer zu einem anderen Supermarkt. Also so diese ganzen ne, <lacht> Beschaffungs- und Entsorgungsstrategien, bis ich irgendwann geschnallt habe, so, oh Gott, ähm, das will ich nicht. Und ähm, auf der psychischen Ebene habe ich lange für mich schon gesagt, auch mit meinem Klinikaufenthalt, ich will nicht so werden wie meine Mutter. Bis ich irgendwann geschnallt habe für mich. Scheiße, das musst du ändern, Joe. Das Konzept haut nicht hin. Weil wenn du nicht so werden willst wie deine Mutter, wer bist du dann und wer möchtest du werden? Das habe ich dann geändert in, ich möchte so werden, wie ich bin oder wer ich bin. Also ich möchte ich sein. Weil wenn ich nicht nur so sein möchte, nicht so sein möchte wie jemand anderes, dann es ist ja so eine Anti-Entwicklung irgendwie, so eine Protestgeschichte, weil natürlich habe ich auch Eigenschaften von ihr, dafür kann ich mich ja nicht selbst verurteilen. Hm. So
1: Ja, es ist wieder äh, das das, die... der, der Blick nach vorne anstatt der Blick zurück, also das sozusagen das Lösungsorientierte statt dieses ähm, Problemorientierte. Das ist ja genau das Gleiche, ne? Ähm, Stimmt. Ja.
0: Ja. ja, und ja auch die Frage, um was ist was ist das, worum man sich dreht? Ne? Also nicht so werden wie XY, dann dreht es sich ja um XY. So. Genau. Nicht, nicht den quasi Und jetzt den, den Alkohol, ne? So dann dreht man sich um den Alkohol, statt zu sagen die Nüchternheit oder die Selbstbestimmung oder so. Es ne? ist immer ja. so die Frage, was, was ist so der Bezugspunkt für die eigenen Gedanken?
3: Es war natürlich eine Entwicklung, ne? das kam nicht von heute auf morgen. Das war mit ganz viel Schmerz und Gedanken und Therapie und Nachdenken und blabla bla verbunden. So, aber nochmal zurück auf eine Frage äh, zu kommen hier. Äh, dadurch, dass meine Mutter halt getrunken hat und ich das äh, mir angucken musste, durfte, sollte, wie auch immer, ähm, habe ich lange kein Alkohol getrunken tatsächlich. So, Also ich glaube, ich hatte mein erstes Glas Wein mit 16 oder so, was... Ähm, bei uns auf dem Land ähm, spät war. Also die ersten waren so mit 12, 13, mit Eintritt in die Pubertät war es zumindest schon einmal besoffen.
2: Mhm. So. ja
3: Und ich fand es auch eklig, weil ich habe diesen Kontrollverlust gemerkt. Und damals hatten wir, da haben wir zwei schlücke gereicht und ich war angetipst <lacht> Ich war quasi noch äh, frisch und unverbraucht. Und hab dann, das war mir irgendwie sie war mir irgendwie nüscht Ich wollte das nicht, weil ich weiß, wie meine Mutter reagiert, äh, wenn sie Alkohol trinkt. Ja? Ja. Ganzen Tag ist es so ein Deprikloß und dann trinkt sie einen Schluck und alles ist happy peppy und sie erzählt und machte, wo ich mir dachte, was ist denn nun los? So mhm. von äh, von der Säule in eine Komikerin so in Anführungsstrichen. Mhm. So. Ich habe das immer nicht kapiert und fand das gruselig und fand das eklig. Hat sie natürlich dann irgendwann geschiftet und ich habe die gleichen Strategien angewandt wie sie, nehme ich an. Ich weiß nicht, warum sie trinkt, aber ich nehme auch an, ja. um zu betäuben mhm. oder sich zu fühlen oder abzuschalten, wie auch immer.
1: Ja, es ist Was? ja auch. Ist verrückt, ne? Dass Kinder finden ja sowieso eigentlich betrunkene Leute immer schlimm. Mhm. Also Kinder und Kinder checken das ja auch sofort. Du hast so einen sechsten Sinn, wenn du ein Kind bist, für irgendwie so veränderte Bewusstseinszustände und so bei Erwachsenen. Und das findest du eigentlich mhm. immer scheiße. Immer. Mhm. Und dann, ähm, ja, und dann wächst man da so rein und wendet die gleichen Strategien an. Das ist eigentlich ja. auch total
0: verrückt. Ja. Du wirst ja auch als Kind, also so zumindest, was ich auch so aus Freu von Freunden auch kenne, du wirst ja als Kind, wenn deine Eltern abhängig sind, ja auch so übelst krass gegasleitet, ne? also das ist ja, ja, das ist eigentlich kein Problem und das ist ne, du spürst, du auf der auf der einen Ebene spürst du, es ist ein Problem und es ist verunsichernd und es ist auf ganz ganz vielen Ebenen halt irgendwie Mindfuck und dann ist aber quasi die erwachsene Stimme, die dir sagt, ja, es ist aber kein Problem. So, aber man darf trotzdem nicht drüber reden. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ob, also ob sozusagen, es ist ja auch so ein ganz bekanntes Muster, dass sozusagen Kinder dann damit so reingeholt werden, dass sie das auch nach außen verschweigen müssen und das nach außen hingedeckelt wird und so und den Anstand bewahren. Ich weiß nicht, wie war das bei euch? Durftet Durft, ihr drüber sprechen oder gab es da
3: Regeln? Ah, da gab es verschiedene Phasen. Ähm, als ich noch. Also, noch nicht in der Pubertät war oder gerade so zur Schwelle zur Pubertät, da habe ich tatsächlich mal externe Hilfe gesucht. Also, ich war irgendwie bei den Caritas, bei der Suchtberatung, habe gesagt: Hier, meine Alte hat, also meine Mutter hat Probleme mit Alkohol, äh, ich brauche Hilfe. Da haben die mir nur damals gesagt: Naja, wenn sie nicht selbst kommt, können wir nichts machen. Da dachte ich: Okay, alles klar. Äh, dann bin ich zum Jugendamt und habe denen gesagt: na, Mir geht zu Hause nicht so gut, meine Mutter trinkt. Da gab es die Antwort, also das ist jetzt so mein, meine Erinnerung. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber äh, es ist sehr schwarz und weiß in meiner Erinnerung. Die haben mir so nach dem Motto, äh, die haben mir das so nach dem Motto gesagt: ähm, Naja, haben sie jeden Tag Essen auf dem Tisch? Da habe ich gesagt, ja, na, dann ist doch alles in Ordnung. What? Also, wir müssen uns doch dazu sagen, das war äh, in den 90ern, Mitte Ende 90er. Also da gab es halt nur, ne? So, äh, du musst geschlagen werden, bevor was passiert, oder du musst äh, mit dreckigen oder ohne Klamotten in die Schule kommen oder sowas. So, da gab es halt nur genau wie dieser Penner, wie dieser Penner unter der Brücke. So, emotionale Vernachlässigung ist ja bis heute noch so ein Thema, was auch nicht wirklich, glaube ich, in den Gesetzen verankert ist. Ähm, da habe ich versucht, ihr zu helfen, weil das habe ich auch erst viele, viele Jahre später kapiert. Meine Oma, die Mutter von meiner Mutter, kam immer zu mir und meinte, ach Kindchen, trinkt die Mutti immer noch so viel, Guck doch mal und pass auf sie auf. Oh Gott. Was macht ein zwölfjähriges Kind? Sucht Hilfe. Na. Also bin ich dadurch in diese Koabhängigkeit geschlittert. Ne? Die Flaschen mhm. müssen mal wieder weggebracht werden. Äh, dann so mit 13, 14, 15 sonntags äh, kam sie dann zum Anschleimen, weil sie natürlich nur eine Flasche geholt hat für Samstag und nicht noch eine für Sonntag. Zwei auf einmal kauft man nicht. Ach, so ähm, magst du nicht für mich zur Tankstelle gehen. Du weißt doch welchen Wein ich trinke. Hier hast du Geld. Und das war halt auf dem Land kein Problem. Da gehst du halt als 14-Jährige zur Tanke und holst eine Flasche Wein für die Mutter. War bei auch so. Da hat keiner nach dem Ausweis oder irgendwas gefragt. Und die hat halt so lange rumgekratzt, bis ich es gemacht habe. Wenn ich das versucht habe, durchzuziehen, es nicht zu machen, wurde sie krantig mhm. und aggressiv. Du machst nie was für mich. Warum kannst du nicht mal? Und ich habe so viel mit drei Kindern, ich habe noch zwei Brüder, jüngere, ich habe so viel mit den Kindern. Also ich habe da auch ein Stück weit den Partner ersetzt, weil mein Vater ist irgendwann abgehauen, weil er keinen Bock mehr hatte, die koabhängigkeit zu, zu unterstützen oder die koabhängigkeit mitzuspielen. Das war dann die Phase, und als ich dann ein bisschen älter wurde, habe ich, also da war ich dann, glaube ich, auch schon nicht mehr dort, habe ich nicht mehr dort gelebt, habe ich mitgetrunken aus Höflichkeit, weil ich dachte, ich muss auch trinken. Hm. <lacht> So, und dann kamen von ihr die Sachen. Du trinkst so viel. Warum trinkst denn du so viel? Wow.
0: Was?
3: Fuck. Ja. Das ist
0: ja krass.
3: Weil sie trinkt ja nur, also sie verträgt auch nicht so viel. Ich glaube, weil sie irgendein Medikament nimmt gegen Bluthochdruck oder irgendwas. Also nach einer Flasche ist okay. die rotzbesoffen. Okay. Boah, was? Und wenn denn ich denn mein, damals noch Rotwein getrunken habe boah, trinkst du viel, also null irgendwie, wo ich dann dachte, ich trinke jetzt wegen dir hier mit, weil ich weiß nicht, wie ich sonst den Abend mit dir überstehen soll, weil wenn du nicht trinkst, bist du langweilig und doof und dann fingen sie an zu heulen, wenn es zu so viel oh das war halt ja, ja krass. anstrengend die
1: hat das ja. total projiziert, ich, ich kannte diese Story gar nicht, das ist echt crazy die hat das ist so, total die manipulativ hat, die hat es genommen und einfach komplett auf ihre Tochter projiziert und dann hat sie sich mit sich selber ja. gestritten über ihre Tochter, das ist echt das ist so <lacht> fucked up deswegen ich auch den
3: Kontakt abgebrochen irgendwann, weil ich habe da keinen Bock mehr drauf gehabt. Egal was ich gemacht habe, alles war falsch. Mm. Oder auch wenn ich die Flaschen weggebracht habe, mach das mal nicht so auffällig. Wie soll ich denn oh. sonst machen, außer den Typen packen und ins Auto packen? Anders geht's nicht. Und bring mal nicht gegenüber in die, äh, die Glascontainer. fahr mal da und dorthin. Hä? Krass. Krass. <lacht> ja, also super abgefuckt so. Aber ja, deswegen, ich wollte immer nicht so werden wie Sie. Äh, werde ich auch nicht. Ich werde so mein Leben gestalten, wie ich das möchte.
0: Ja. ja. Ähm, weißt du, also erinnerst du dich denn noch dran, wann, also ich könnte es jetzt für mich selber, glaube ich, auch nicht sagen, aber also deswegen ist es jetzt so eine voll offene Frage, ähm, mhm. wann sozusagen das Trinken so ein Stück weit, also ich, weiß, also, ich wollte jetzt gerade sagen, die Unschu also Unschu nicht mehr unschuldig war, aber es war es ja eigentlich, Wahrscheinlich dann nie wirklich, also weil Trinken immer irgendwie behaftet war. Ähm Deswegen ist es gerade irgendwie eine. Ich finde es gerade total schwierig, das irgendwie so zu formulieren, weil also, ne, ich hätte jetzt gesagt, okay, wann bei mir kam es so, dass ich irgendwie Alkohol benutzt habe, dass ich halt mich selber gefragt habe: so, uh, oh, das könnte jetzt vielleicht problematisch sein, ich sollte mal wieder ein bisschen weniger und so. Mhm. Und hat gab es das überhaupt bei dir, dass sozusagen ja. Trinken unbeschwert
3: war? in den ganz, ganz, ganz frühen Anfängen, wo das wirklich nur am Wochenende war. Weil es mhm. war denn doch auch schon, ich meine, äh, ich komme aus Mecpom, ja, 90er Jahre, Tristesse, äh, grau, langweilig, äh, Ossis, mhm. <lacht> so altbackene Ossis und so. Da haben wir uns dann halt irgendwann später auch irgendwie so Rosenthaler Kadaka für, ein, weiß ich nicht, eine Mark, zwei Mark. Aus dem Supermarkt geholt und dann irgendwie mit diesem Ekelzeugs im Park betrunken, weil wir es einfach nicht ausgehalten haben. Weil das mhm. war so eine schreckliche Atmosphäre und sich mal kurz wegbeamen mit irgendwas war halt, ja, das war halt eine Strategie, um da irgendwie zu überleben. Ich bin ja dann auch irgendwann nach Berlin gezogen und habe mein Abi dann ja ähm, in Berlin gemacht. Ich habe dann irgendwann halt gemerkt, ähm, <lacht> schon relativ früh, so, hm, du hast jetzt noch was bestellt, die anderen nippen noch an ihrem Glas. Du hm. bist schon durch mit deinem Glas. Hm. <lacht> <lacht> ich habe halt was gegessen, die noch nicht. Also gab es halt dann immer irgendwelche Ausreden. Ja, so, ja ich habe ja lange nicht mehr getrunken, ich will jetzt Party machen. oder pff, Irgendwas gab es halt immer und es war mir halt irgendwie schon klar, aber ich habe es halt weggedrängt, weil dann habe ich nicht unter der Woche getrunken. Oder nur mit Leuten, nicht alleine. Dann gab es Phasen, wo ich alleine getrunken habe, dann wieder Phasen, wo ich nicht getrunken habe. Dann später gab es Stress im Job. Ich habe ja auch mal in Irland gelebt. Äh, da Ach wird cool, ich ja auch. Ach cool. Ich bin, ja. ich bin,
0: ich und in Dublin. Ich habe in einem Dorf gewohnt. Und, äh, das liegt zwischen Dublin und Belfast an der nordirischen Grenze. So ein Stückchen Kaste. hinter Drogheda so also richtig
3: Dorf. Krass.
0: Ja, klein, ja, Kleinstadt. Also ich bin in Dublin geboren tatsächlich, aber Ach, ähm, ja ich habe hab ich keine Erinnerung dran, dann bin ich quasi im Studium noch mal ähm, genau danach dann nach Dundork und habe da ein bisschen studiert, aber eigentlich habe ich eher in der Kneipe gearbeitet
3: und habe viel gesoffen <lacht> mit Musikern. Ich würde sagen, ich würde sagen, das ist dort Volkssport, also Alkohol ja. in äh, Irland. Äh. <lacht> Und ich erkenne sie ja, ja durch meine Mutter. Ich sehe ja bis ich habe schon immer gesehen, wer wie, wo, wann ein Problem mit Alkohol mhm. hat, äh, je nachdem, was sie trinken, wie schnell sie trinken, wie oft sie trinken. Mhm. Das läuft ja. immer noch unbewusst, es lief immer unbewusst ab. Das, diese Sensoren habe ich halt ähm, durch, durch meine Mutter. Und da war halt klar Freitag nach der Arbeit, nach der Arbeit ab in Pub.
2: Mhm.
3: So, Und dann mit so Dringlichkeit. Absolut, ne? Mhm. So, da wurde dann auch früher Schluss gemacht und alle Leute versammeln sich dann und wer trinkt mehr? Also, da habe ich gar nicht mehr als die anderen getrunken, weil die trinken noch mehr als ich, weil das einfach wahnsinnig ist, wie viel die trinken. Das Ziel, ja. das, das Ziel war, so besoffen zu sein, dass man einen Blackout hat. Das war oh. das Ziel der Iren. Oh, so, und das, das jedes jedes Mal. <lacht> Irgendeiner musste über die Stränge schlagen, damit es eine coole Nacht war. Mhm. Und ich meine, die haben ja auch Sperrstunde, ne? Also, du musst dann halt auch noch die letzten fünf Runden kurz vor, weiß ich nicht, elf oder so bestellen. Die dir dann hinterknallst, damit du schön nach Hause torkelst, vielleicht noch einpinkelst oder jemanden mit nach Hause nimmst. Was auch immer für komische Geschichten da alles passiert sind. Die haben ja auch das Rundenprinzip. Das ist so, wenn man dann als,
0: ich sag mal, junge Frau in so einer Runde mit so vier mittelalten Männern steckt, ne, also, und man ja sozusagen, du, da, man muss sich ja immer der Person anpassen, die am schnellsten trinkt, weil sonst hast ist du irgendwann zwei, drei Bier vor dir stehen und die, ja. äh, die nächste Runde kommt schon ja. wieder. Das heißt, du musst ist, mithalten. Ja. Das ist ja sozusagen mhm. auch ein soziales, Instrument, um das Trinklevel bei allen quasi ordentlich nach oben zu schrauben. Gott. Und dieser Login in den Dog, als ich da in dieser in dieser Kneipe gearbeitet habe. Der Login war ja dann immer, okay, die meisten Leute sind dann raus und dann wird aber erst noch mal richtig weitergesoffen, und zwar bis 5 Uhr morgens. So. Und dann hat man immer das Gefühl, es könnte gleich vorbei sein. Gleich könnten, gut, ich war ja selber, stand ja selber hinter der Bar, aber ne, gleich könnte irgendwie hier jemand sagen, ist jetzt Ende. Und das heißt, du spekulierst immer darauf, dass das jetzt der letzte Drink ist. Und oh das, äh, also, ja, ich... Ein schrecklicher Ort.
3: <lacht> Irland, oh Gott. Also keine Ahnung, wie hoch da die Suchtrate ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, sehr, sehr hoch.
0: Es gehört also halt dazu
3: ja. und es fällt nicht auf.
0: Mhm. Und das ist halt, also das war in meinem Freundeskreis da auch so, ähm, die meisten... Also der Pub ist halt das Wohnzimmer, da triffst du dich halt und ähm, ja. ich habe irgendwie mal einmal, ich habe halt auch in so einem weiß nicht, Student Housing irgendwie ge gewohnt und habe dann mal so zum Essen eingeladen, so zwei, drei irische Freunde und die meinten so, herr krass, es ist, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal bei jemandem zu Hause war und da <lacht> irgendwie man was zusammen gegessen hat oder so, ne? Sachen, die halt hier ein bisschen schon für mich normal sind, dass ich mal meine Freundin zu mir nach Hause einlade. Waren da halt so total das Novum, weil du dich halt einfach immer in der Kneipe triffst, so. ja. Und wenn du nicht in die Kneipe gehst, dann, ich, also, ich habe auch meine kompletten sozialen Kontakte, äh, waren mhm. komplett um die Kneipe drum zentriert. Ja. ja.
3: Let's go to the Pop. Mm, ja, the Pop. Genau. The pop. <lacht> ja, da ist ja auch halt jung und alt, ne? Da springen Kinder rum, Rentner, Businessleute, Studenten, es. Das ist ja nicht so wie hier, dass sich da alles äh, zentriert, weiß ich nicht, 20 bis 30 und das ist dann die Ü40 Bar und die Ü50 Disco oder so. trifft sich halt alles. Das ist mehr Generationen alles <lacht> Ja, da dürfen alle, dürfen auch die Kinder schon mal in so einem Stout nippeln. Ja. Oh Gott. <lacht> ja, ja. So. ja, das habe ich dann <lacht> irgendwann auch gemerkt, dass mir das hier nicht so wirklich äh, gut tut. <lacht> bin dann halt durch Zufall auch ähm, weg, bin dann nach Amerika und da war es auch noch mal pervers, weil, ähm, ist natürlich meine absolut subjektive Wahrnehmung. Ich war an der Nicht-Ohne-Seife-Waschen an der Westküste in Kalifornien. Mhm. Um, und mein Eindruck war, dass dieser kapitalistische Druck, dieser Überlebenskampf, äh, Arbeit, Haus, Wohnung, was auch immer, ja, da gibt es ja kein Sozialsystem wirklich oder irgendwas, was dich auffängt. Wenn du da scheiße baust, bist du auf der Straße, so ganz platt gesagt. Mhm. Die haben alle so einen immensen Druck. Die haben entweder gekifft, Drogen genommen, Alkohol getrunken, exzessiv äh, Sport betrieben, dass ich schon sagen würde, das geht auch in Richtung Sucht. Also irgendeine Strategie, um das auszuhalten. Mhm. So, Das fand ich echt krass, weil die arbeiten einfach mal zwölf Stunden, weil sie Angst haben, ihren Job zu verlieren. Es muss ja irgendwie kompensiert werden. Mhm. Das fand ich echt Krass, so offiziell, oh Gott, Drogen und uh, und nein, und das sind ja die, die in den blöden oder in den assi -Vierteln wohnen und ich bin ja hier ganz vernünftig, ich habe Familie und äh, ich kann meine Kinder auf eine gute Schule schicken, dafür äh, kriege ich 150.000 Dollar im Jahr und wenn ich morgen meinen Job verliere, bin ich auf der Straße. so Also ich verstehe das auch ein Stück weit, das ist ein immenser Druck. ja so hm. Entweder Hui oder Pfui, sowas dazwischen gibt es irgendwie nicht wirklich. so Also es gibt ja nicht super Reichen, aber ja. Krass. Also ich fand das echt äh, krass zu erleben, mit was die sich da alles betäuben. Hm. So. Ich weiß noch, da war ich einmal bei, äh, was war denn das? Ich glaube sogar Fourth of July oder sowas, äh, in Lake Tao. Und die hatten, also mit meinen Arbeitskolleginnen, und die hatten dann irgendwelche Freunde, so, die so, so startup millionäre mit Ende 20 sind aus San Francisco und so ein Kram. Mhm. Die haben sich den Wodka reingezogen und auf den Tisch getanzt zu irgendwelchem Gangster-Rap, der eigentlich zu den Armen gehört, damit sie was Neues haben, weil sie ja eigentlich privilegiert sind. Aber das war einfach, die haben auch gesoffen ohne Ende. Mhm. So, nur dass sie dann halt irgendwann gekotzt haben, oh, mir geht's so schlecht, einem Hangover äh, gebrochen Aspirin. So. Und nicht jeden Tag. Und ein Chardonnay hier und ein Chardonnay da und Spritz. Gab es da auch Spritz? Weiß ich gar nicht. Aperol Spritz und so ein Kram. Also da war Alkohol auch wieder mein mein Ding. so Meine Mitbewohner am Anfang, die haben sie jeden Tag gekifft. Hm. Aber alle haben einen Job. Und ich habe mir halt meine Butter, Butterbox, das ist so eine, kennt ihr diese, diese 5 Liter Weinboxen? Aus so einem mhm. Schlauch. In so einer ja. ähm, Papphülle. Hatte
0: ich, mal, ähm, hatte ich mal, weil ich dachte, ich würde dann weniger trinken. <lacht> ich auch. Es ist halt günstiger, ne? Und man kann sich ja. das so einportionieren. Man muss nicht genau, also ich dachte, naja, dann habe ich ja nicht quasi dieses Gefühl von, ja, jetzt muss die Flasche noch leer werden. Deswegen ja. dachte ich,
3: das so trink ich weniger sein. dadurch.
0: Ja. Und der andere Punkt war, ah, ich habe nicht so viel
3: Altglas. Ja. Das ja. Ist, aber die ja. Butterbox muss ja auch alle werden. Ja. ja, ja, klar. Irgendwann ist leer. In meinem letzten Job wurde auch wegen jedem Scheiß irgendwie angestoßen: Ein Geburtstag, neues Auto. Neue Wohnung und wenn ich dann tagsüber nicht getrunken habe, ist auch so ein Stigma. Stigma, Stigma, Stigma. Mhm. Um, die haben mir dann immer auf den Bauch geguckt, um zu gucken, ob ich schwanger bin. Oh mein Gott. Oh Gott. <lacht> weil, ich tags, weil ich tagsüber mir nicht so einen ekelhaften äh, Rotkäppchensekt reindrücken wollte. Der Job war schon in Berlin, ne, oder? Das war denn in Berlin, ja. Okay. Da habe ich dann, wo ich, da habe ich dann halt schon gemerkt, so, mm, mm, was machst denn du hier eigentlich, Mäuschen? So, Weil da gab es mhm. eine Phase, als ich gerade zurück nach Berlin kam, hatte ich doch drei Monate in Moabit gewohnt. Da hatten wir beide auch noch getrunken. Kannst du dich erinnern? Ja, da haben wir haben uns auch ein paar Mal betrunken. Ich kann mich total gut daran erinnern.
1: Also weil ähm, wir hatten, du warst ja, ich glaube, du bist so ungefähr 2009 abgehauen, ne, aus dem Land, so mehr oder weniger. Mhm. Äh, mit mhm. diesem Italiener. Und... Und dann, dann hatten wir aber, wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren. Ich weiß gar nicht, ob wir uns geschrieben haben von Zeit zu Zeit oder ob das komplett aufgehört hat. Aber wir waren auf jeden Fall, also du warst
3: nicht mehr auf meinem Radar. Ja, ich war halt weg, weg. Ich wollte halt von meinen Problemen fliehen im Nachhinein. Ne? Öland, Amerika, weit, weit weg. <lacht> Woanders ist es besser, neu anfangen, was anderes sehen, Abenteuerlust, das war so ein Mischmasch. Ich habe natürlich meine Probleme immer mitgenommen. Ja, das
1: war für mhm. dich schon auch. Also ich fand das schon früher, als wir Abi gemacht haben, total cool. Du warst immer, du, du wolltest immer so ins Ausland und ähm, so abenteuermäßig irgendwie mhm. The Big Life machen. Und ich fand das immer sehr cool. Ja. Vor allem, weil du es dann halt auch wirklich gemacht hast, ne? Und, ähm, ja. und konsequent warst <lacht> und so. Und dann, genau, dann war, dann war halt einfach ein paar Jahre irgendwie Funkstille und dann warst du auf einmal wieder da zurück in Berlin und ja genau, wir haben beide noch getrunken. Ja. Und aber das, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es bei uns immer so ein bisschen parallel gelaufen ist, weil natürlich haben wir uns damals, wir haben damals schon auch sehr gebondet, weil wir wussten, wir können miteinander gut trinken. Ja. So, das war ja schon in ja. der Schule so. So, wir haben uns, wir haben uns zu Lerngruppen, Lerngruppen war die offizielle, <lacht> <lacht> dann äh, haben wir uns immer von einer anderen Freundin für unsere Mathe beibringen lassen, haben das aber eigentlich, haben dann eigentlich dann am Ende uns immer belohnt mit Rot. Nee, ich Rotwein, du ja. Weißwein. So. so war das. Nee, ja da immer. war ich
3: noch Rotwein. Da warst waren du, noch Rotwein. Wir waren beide Rotwein-Junkies. Hm? Ah ja, okay. Ich hatte das immer abgespeichert. Du weiß, ich Rot. Aber gut, ja, keine Ahnung. Jetzt später dann äh, zu Weißwein, weil es die Zähne nicht rot macht und <lacht> nicht so stark ist im Kater und so. Das ist, das ist
0: komisch, ne? Ich bin auch irgendwann komplett auf Weißwein umgestiegen. Oder Rosé. Also. Hm,
3: das ist halt irgendwie leichter, ja. es sieht nicht so, ist nicht so böse. Ja, ja, sieht nicht aus wie Blut, vielleicht geht leichter ja. runter. Ja. Hm. Hm. Na, ja stimmt, wir haben uns aus den Augen verloren. Ja, ich habe jetzt die letzten Tage da auch drüber nachgedacht, warum das so war. Und ich kann mich auch erinnern. Also du hast mich nicht abgeschreckt, weil du getrunken hast. Ich habe ja selbst getrunken. Du hast mich auch so nicht abgeschreckt. Aber ich hatte immer unheimlich Respekt vor äh, anderen Substanzen. Ja. Und es hat mich so ein bisschen alles so 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 weggezogen. Ich wollte mit meinem alten Leben einfach nichts mehr zu tun haben. Mhm. So. Berlin war Berlin. Ich habe da meine Schulfreunde. Ja, die laufen ja nicht weg. Aber ich wollte irgendwie was was Neues und ich wollte mein altes Leben irgendwie loswerden. Die Alkoholikermutter, meine Brüder, die mir auf den Keks gingen, mein Vater, der mir auf den Keks ging. Ich wollte weg, 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 weg.
1: Ja. Ja, ja, das uh, Doing the Geographical sagt man bei den amerikanischen... <lacht> Echt, ja? Ja, okay. ja, da gibt es einen Begriff für, wenn du denkst, du kannst durch eine Änderung des Ortes sozusagen dir selbst entkommen. Um, das ist natürlich eine weit verbreitete Strategie, so. Ähm, ja. ja. Ja, aber also als du zurückgekommen bist, dachte ich so, ähm, das hat sich bei uns irgendwie analog entwickelt. Wir waren zwar weit voneinander entfernt und haben nicht miteinander geredet, aber ich hatte das Gefühl, wir haben uns beide auf so ein Level hochgetrunken, wo wir jetzt auch irgendwie demnächst mal ein bisschen gucken sollten, wie das eigentlich die nächsten 30 Jahre unseres Lebens noch so läuft. Also das weiß ich wirklich. Es gibt sogar so einen Abend, wo ich mich dran erinnern kann, da warst du gerade frisch wieder da. Ähm, und da waren wir, da habe ich schon, da habe ich schon in meiner jetzigen Wohnung gewohnt. Kann also nicht so ewig lange her sein. Und da haben wir uns mega zusammen abgeschossen, so richtig doll. Ja, und ich, und ich weiß, ich weiß einfach noch, wie ich danach aufgewacht bin und dachte so, bäh, das war schon so ein, so ein, ach schon wieder so ein Ding
3: irgendwie und so. Und war das die Nacht, in der wir versucht haben zu knutschen? Ja. Ja. Okay. <lacht> Da waren wir ich da waren nicht. Das ist finde ich
0: gar nicht das Ding, aber das Versuchen.
1: <lacht> nee, das war wir, so waren besoffen. wir waren total. besoffen. Wir haben auch mit, mit anderen Leuten versucht zu knutschen und zu streiten. Wir waren im Ufercafé, im Wedding. Das ist so eine, ah, ja, ja. so eine Alt-Berliner Bar, wo, es, wo, wo die Leute wissen, wie man so richtig auf die Kacke haut. Also so eine Bar, die es eigentlich nicht mehr geben sollte. So eine Bar aus den 90ern irgendwie so. Hm.
3: Ähm, hm. Und ich glaube genau. sogar, du hast noch mit Tee oder Wasser irgendwie angefangen, so boah, ich bin heute so fertig, ich trinke heute nichts und blub, eine Stunde yeah. später. Das, ist, das, das sind die Abende. Ja. Ja,
1: ja, ja, genau.
3: Man erkennt sich halt
1: gegenseitig, ne? Im guten, also im, im Trinken wie im Nicht-Trinken erkennt man sich ähm, ja. gegenseitig einfach. Und ja, und, und das, das Kluge ist, wenn man so jemanden erkennt oder kennt, ist, sich wirklich zusammenzuschließen, anstatt voreinander wegzulaufen. Und das ist das Bessere. Also wenn man die Entscheidung treffen muss dann sich lieber zusammenschließen.
0: Das ist auch, glaube ich, was, worauf ich mich am meisten freue, wenn sozusagen wieder Partys möglich sind, auf Partys zu gehen und dann so jemanden vielleicht so aus der anderen Ecke des Raums zu hören, der sagt, nee, ich trinke nicht. So kleine Diamanten, die ganz selten, so sober Diamanten, die ganz selten sind. Also, naja, so selten dann auch wieder nicht, aber jetzt habe ich ja den Blick dafür. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Früher wäre ich ja auch von denen weggerannt ähm, ja. und hätte gefragt, warum trinkst du nicht? Nein, habe ja. ich glaube ich nie gefragt. Aber ähm, ja, aber da freue ich irgendwie, da freue ich mich voll drauf, einfach Leute, also so mit Leuten Zeit zu verbringen, die einfach keinen Alkohol trinken. Ja. Richtig ja. Bock drauf. Ich
1: also, das werden ja auch immer mehr.
0: Hm.
3: Ich habe mir äh, letztes Jahr an meiner zweimonatigen nüchternen Phase das komplette Programm reingezogen. Also im Sinne von nüchtern äh, auf Partys gehen, nüchtern mit Betrunkenen zusammen sein und so. Mhm. Und ich fand das so geil, wie mich das angeekelt hat. Ich weiß mhm. noch, wir saßen auf dieser riesigen Terrasse mit Freunden und ich habe halt, ich weiß nicht, Wasser, Fanta oder irgendwas getrunken und die haben angefangen sich zu betrinken. Ähm, <lacht> und irgendwann war das so, dass sie zu mir ankam und mir die gleiche Geschichte fünfmal erzählt haben uh -huh. und ich dann irgendwann meinte, ey, das hast du mir schon mal erzählt nein, habe ich nicht, Joe, ich erzähle dir das zum ersten Mal die Geschichte, kennst du doch nicht ich so, doch, und irgendwann um elf hatte ich die Schnauze voll und habe mich ins Bett gelegt aber es war okay, uh -huh. weil ich weiß, dass sie nicht immer trinken, die hatten jetzt irgendwie anscheinend einen Grund, sich äh, abzuschießen, das machen die nicht immer und wenn, sollen sie machen so, da dachte ich echt so, boah, und nächsten Tag weiß ich noch, ich bin natürlich viel zu früh wach und alle haben noch gepennt und dann sind wir aufgestanden, ins Café gegangen, zum äh, Restaurant-Café, zum Frühstücken und ich weiß noch, wie meine Freundin mit mir sprach, aus einer Entfernung von einem Meter anderthalb und meinte, boah, ich habe so Kopfschmerzen und ich habe ihre Fahne gerochen und dachte, du bist meine liebe Freundin, aber ich, boah, <lacht> gerade so ein Wirkreiz in mir hoch und ich war so happy, dass ich das nicht hatte und nicht habe. Es hat Spaß gemacht, einfach zu wissen, so, ich muss da und möchte da nicht mitmachen. Im Gegenteil, es tönt mich ab. Ja. Äh, ja. Down, so.
0: Ja. Aber oh, ich weiß auch noch, der erste Typ, den ich ähm, irgendwann mal auf also, keine Ahnung, so Leute treffen sich irgendwie, keine richtige Party, ähm, war auch schon Corona. Aber das war der es war irgendwie ein Kumpel von einer Freundin von mir, den ich nicht so richtig kannte und ähm, der so ganz hübsch war und smart. So. Und ich irgendwie dachte, der, der ist hübsch und smart. Und dann hat er aber getrunken und ich habe wirklich richtig beobachten können, wie sein Attraktivitätslevel einfach sinkt und sinkt mhm. und sinkt, weil er halt dann irgendwie angefangen hat zu lallen und dann irgendwie Sachen tausendmal erzählt und dann aber auch irgendwann nicht mehr einfach nicht mehr so smart war. Mhm. Und irgendwie auch nicht mehr so hübsch, so und dann angefangen hat zu torkeln und so. Und dass ich konnte das sozusagen so in, in Real-Time richtig beobachten, dass ich danach so dachte, ja, schade, also jetzt auch nicht schlimm. Ich bin glücklich in der Beziehung und so, alles gut, ne? Aber irgendwie, das fand ich total
3: interessant einfach. Mhm. Ja. Mhm. ja, das finde ich auch interessant. Das ist cool.
0: So eine Selbstbestärkung
3: auch nochmal in seiner mhm. Entscheidung, finde ich. Mhm. Ja, toll. Es gab vor Jahren mal, da habe ich sogar, glaube ich, noch in Öland gelebt, so eine, so eine App oder so, ein, so ein, eine App war das nicht, so eine Art naja, Plattform, keine Ahnung, das war halt ein Link, da konnte man raufgehen und das war eine Barszene. Und man konnte sich aussuchen, wer man ist, dann klickt man halt drauf und gibt seinen Namen ein und dann konnte man trinken. Und oberflächlich war das eine ganz normale Bar-Situation. die Leute unterhalten sich, man trinkt und dann konnte man mit der Maus so über die Leute gehen und dann hat man gesehen, das wurde dann so ein bisschen dunkler, so als wenn man eine Lupe rübernimmt, nur dass, sie mhm. ist dun dass es dunkler wurde. Dann hat man gesehen, wie die Leute nach vier, fünf, sechs, sieben, acht Drinks aussehen. Das war total krass. Also einfach, was macht mhm. äh, Alkohol mit dir? Aber ich glaube, das muss man gucken, ob es das noch gibt. Boah, das ja, das so krass, will ich auch genau gerne. Genau das, was sehen. du beschreibst die Leute torkeln, die übergeben sich vielleicht noch, die fassen einen auf die Schulter, spucken beim Sprechen, so diese ganzen Klassiker. Aber nach außen mhm. ist es eine Barszene, alle sitzen und trinken und unterhalten sich. Fand ich total cool, das Projekt.
2: Ja. Wahrscheinlich mhm. auch
3: irgendein so irisches Anti-Trink-Projekt oder so. Mhm. Gucken, ob ich das nochmal finde. Das fand ich super cool. Ja, das wäre geil. Ja. Weil in dem Moment sind wir ja quasi diese Lupe, die darüber geht dann als Nüchterne. Mhm. Das macht
0: es ja aber auch für andere manchmal so anstrengend. Ne? Deswegen flüchten ja trunkene gerne trunkene Menschen vor Nüchternen, weil sie sich dem nicht stellen wollen. So, ne? Weil du halt das Gefühl hast, du bist gerade in einer Situation, jemand filmt dich die ganze Zeit. so, Die Person schneidet halt alles mit. Ist halt mega ja. unangenehm.
3: <lacht> so. ja. Oder sie sind so besoffen, ich habe es auch schon erlebt, dass sie mich dann angreifen. Ja. Hm. Du hörst hier alles mit, ohne selbst daran teilzunehmen. Hm. Ja, da kann man auch nicht mehr folgen. <lacht> ja. ja. <lacht> ja krass, was das Alkohol in Leuten hervorrufen kann oder auch in mir hervorrufen hat, ich will mich da ja nicht ausnehmen. Ich
1: bin so happy, echt ich bin so happy, dass du sober bist <lacht> und ich hoffe, dass das für immer so bleiben wird das ist ja echt gut. Danke, ich auch aber ich glaube, das ist ich auch hab so. Ich habe total Bock drauf ja, ich habe da auch irgendwie keinen Zweifel das Narrativ passt einfach, ich meine wir sind ja fast gleichzeitig sozusagen sober geworden, Ein paar Jahre Abstand, aber im Prinzip auf so ein Leben gerechnet ist es ja eigentlich zeitgleich
3: und deswegen ja. ähm, muss es halt jetzt auch so sein <lacht> Macht total Sinn für mich. So, ich will meinen Körper auch auf Dauer nicht kaputt machen. Obwohl, das war nie so mein, mein Ding. So, Ich muss ja jetzt auch Blutwerte dann irgendwann abgeben. Mir ist es ehrlich gesagt egal, wie meine Leber aussieht, weil ich kann es ich nicht ändern. So, Und ich weiß ja von mir, dass sie sich relativ schnell wieder äh, erholen kann, die Leber. Mhm. <lacht> also, das ist mir, mein Körper. Ja, langfristig ist es glaube ich schon cool dann.
0: Ich glaube ja. auch. Ja, ich glaube, heile ist besser als kaputt. Ja. also so für die Lebensqualität so. Absolut Das Ist ja. noch so ein T-Shirt-Spruch. Ich ich <lacht> wir haben schon zwei gute T-Shirt-Sprüche. Ja. Das war, ich schwitze besser, ne? Besser ja. schwitzen und heile ist besser, besser als, als kaputt. <lacht> <lacht> Na gut. Ja, wir hatten in irgendeiner Folge hatten wir auch dauerhaft schlauer.
1: Ja.
3: Ja. Nicht dann dauerhaft <lacht> schlau. Mhm. Ja. ja, stimmt. Mhm. Oder auch, ah, das kann man aber nicht so cool ähm, phrasen. Äh, ich glaube, einer der Gründe letztes Jahr, abgesehen davon, dass meine liebe Freundin mir gesagt hat, hey, jo, du trinkst zu viel, was ist denn los, war tatsächlich <lacht> aus dem Freundeskreis, ähm, habe ich jemanden kennengelernt, ähm, den es schon seit Jahren gab, in diesem Dubliner Freundeskreis, bla bla bla. Und der Typ war sowas von hot. Und der war auch noch Pilot und in meinem Alter. Aha. Ja. Und ich dachte mir so, den schnachst du dir. Aber natürlich brauchte ich so ein paar Gläschen, bevor ich auf ihn zu bin und ihm einfach meine Zunge in den Mund gesteckt habe. Oh, yay. Äh, yay. Ähm, und nächsten Tag meinte ich so, Mikey, I'm so sorry, äh, ich war ein bisschen angetrunken, es tut mir wirklich leid und das bin ich normalerweise nicht, ich bin ganz liebes Mädchen. Nein, das habe ich nicht gesagt, aber halt, ich habe mich einfach entschuldigt und meinte, es tut, tut mir echt leid, ich war betrunken, mach dir nichts raus. Zwei Tage später, also als Pilot, ne, Lockdown, kein Job, ist er mal mit uns mitgekommen. Hi Mikey. Oh Gott. Ich hab ihm nochmal meine Zunge in den Hals gesteckt und der wollte mich einfach nicht. Oh. Der, wollte, der fand mich einfach nicht hot oder fand mich eklig, weil ich betrunken war oder keine Ahnung was, ja. Dann habe ich mich nochmal bei ihm entschuldigt und dann habe ich gesagt, okay, deine Freundin sagte, du trinkst zu viel. Ich habe jetzt peinlicherweise zweimal einem fremden Mann meine Zunge in den Mund gesteckt, einfach aufzutrinken. So, das war auch nochmal so ein Grund, wo ich, ne? Also nie wieder jemandem Fremden die Zunge im Mund stecken. So. Nur weil das irgendwie so ein spontanes Gefühl von Horniness ist oder, ist oder was auch immer.
1: Ja, ich habe das ja auch ja. Ähm, früher so, also als so eine Art Sport betrieben. <lacht> ich habe schon ein paar Mal im Podcast erzählt. Leute, Leute einfach
3: knuschen, ohne vorher zu fragen. Stichwort Consent. Hm. <lacht> Ja, ja, oder aha. einfach auch mal in Schritt zu greifen. oder Ich habe oh, da auch schon Lustiges ich hab schon mal Ich habe schon mal einen Mann auf einer Salsa-Party einfach das Shirt so von oben bis unten runtergerissen. Er hatte so ein so geknöpftes Hemd an. Und dann stand er damit Oberkörper frei. Im Nachhinein unheimlich peinlich. Gott sei Dank war es eine Salzerparty party und das ist ja eher so ein Soba-Environment. Er konnte drüber lachen. So, aber sowas von peinlich. Ich habe das T-Shirt auch nicht ersetzt. Das war in Dublin schon ewig her. Oh Gott.
1: Mm. Ja, ja. Ja, bei AA du jetzt, müsstest du jetzt sozusagen, äh, wie heißt es, ähm, alles wieder gut machen. Du müsstest ihm jetzt ein neues Hemd schicken.
3: Den ja, Rekements,
0: ne? Regements, ja. genau. Ja, ja.
3: Habe ich drüber nachgedacht ähm, mit diesem alles wieder gut machen. Ich bin mit mir im Rhein und das, was ich getan habe. Es gibt eine Freundin, der möchte ich eine E-Mail, einen Brief schreiben. Ähm, mit dem Rest bin ich, mit meinem Gewissen, im Rhein. Mhm. Ja. Und ich war halt ein Arschloch teilweise, meinen 20ern kann ja nicht ändern. Ich, ich meine, wir waren <lacht> ja irgendwie auch
1: alle so ein bisschen, oder? Also in seinen 20ern ein Arschloch zu sein, ist halt auch leicht
0: und weit verbreitet. Ich glaube, es ist auch einfach echt die Frage, ob man das Gefühl hat, dass es einem irgendwie hilft. Also wenn man das Gefühl hat, dass es einem die Seele ein bisschen leichter macht oder dass man ähm, dass es ja vielleicht. Für einen wichtig ist in bestimmten Situationen auch noch mal auch quasi der anderen Person gegenüber anzuerkennen, dass man vielleicht was die eigene Rolle auch quasi in der Situation war oder so ich finde, wenn man das Bedürfnis hat, ist ja okay ja. und gut, aber ähm, ich finde ich bin halt auch kein Fan davon, sich irgendwie jetzt da da, da niederzukriechen und ähm, quasi ne also so, so sich sich kleiner zu machen, sondern es geht ja irgendwie darum, sich bewusst zu werden und ähm, ja. im Idealfall größer zu werden,
3: aber eben halt nicht in einer übergriffigen Art und Weise. <lacht> ähm, ja. Ja. Also das ist ja auch wieder dieses Problemorientierte, ne? Oh, es tut mir so leid, was ich damals getan habe, bla, vielleicht ist das dem Gegenüber gar nicht so bewusst. Also, jeder mhm. macht ja auch weiter in seinem Leben. <lacht> mhm. Warum soll ich jetzt uralte Geschichten aufrühren, äh, wenn das. Also wenn ich nicht, wenn ich jetzt wüsste, dass es eine Person gibt in meinem Leben, die immer noch an irgendwas knabbert, dann würde ich mit, mich mit der Person hinsetzen und mich unterhalten und es erklären und mich auch entschuldigen, wenn ich das Gefühl habe, ja, da hast du echt Scheiße gebaut.
0: Mhm. Aber warum
3: sollte ich jetzt zehn Jahre alte, eine zehn Jahre alte Geschichte aufrühren? So wozu? Mhm.
0: Ja, ich glaube, auch da ist es so, es gibt halt irgendwie keine Patentlösung, die ja. für alle und alle Situationen immer stimmt, sondern es geht ja letztendlich darum, das quasi selber für sich rauszufinden. Ne? Absolut.
3: Ich habe noch eine Idee für einen T-Shirt-Spruch. Was ist los? Ich glaube, das ist mein Liebling. Hat Mia mir auch versprochen, dass es nie wieder passiert. Und dieses Versprechen ist sehr einfach zu halten mir. Um, no drunk texting anymore. Oh uh, uh, ja, das uh -huh. ist auch ein Favorite of mine. Das ist echt immer wieder Dafür toll. könnte ich mich entschuldigen, ist mir viel zu peinlich. Ich, das vergesse ich. Das äh, blende ich aus, was ich da <lacht> alles geschrieben habe. Also genau so geht es ja eigentlich
0: nicht. <lacht>
1: genau. Ja. Aber Drunk-Texting ist, ist halt auch, das ist so ein Fall, wo es dem Empfänger meistens relativ egal ist, aber dem Sender, also für, für einen selber ist es furchtbar schrecklich peinlich und für
3: die Empfänger ist es in der Regel halt irgendwie nicht so schlimm.
2: Mhm.
1: Ja.
3: Und äh, ja nochmal, äh, um da nochmal kurz tiefer zu greifen, bei mir geht es hauptsächlich um Männergeschichten. Äh, dieses Drunk-Texting, wenn ich dann abends doch das rausposaune, äh, was ich eigentlich nicht machen würde, würde ich nicht trinken. Ähm, ich habe mir eh immer die falschen Männer rausgesucht die sind eh nicht mehr in meinem Leben.
2: Ja.
3: Ich habe mir unbewusst schon immer, also jetzt nicht die Trinker, also auch, ich hatte auch toxische Beziehungen, klassischerweise. Aber was ich so in letzter Zeit äh, hatte, äh, Daddy-Issues, ich ziehe es immer noch an. Rational ist mir das vollkommen klar, aber ich ziehe immer noch die unnahbaren, grenzüberschreitenden Typen an. Ach, die hm. Denen ich dann nachts schreibe. <lacht> Was auch immer ich da geschrieben habe die letzten Monate. Ich weiß es genau, aber ich will auch gar nicht mehr. Nee. Ja, das wird das, das nächste Ding sein. Krank.
1: Da kann ich dich dann aber auch coachen, kein Problem. Weil ich habe das ja auch alles durchgemacht. Ich wollte gerade sagen, ich ja, kann relate. Mm -hmm. I, I can relate, totally. Ja. Ja. ja das wird cool. Ja, dann auch
3: bin ich gespannt, aber das erstmal auf die lange Bank schieben. So erstmal mit mir hier.
1: Ja, dazu können wir dann noch mal eine Podcast-Folge machen.
0: <lacht> ja, auf gerne. Talk. Gerne, das macht total Spaß. Ja, 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 also ich finde auch, ähm, also so, ich krieg langsam Hunger. Ich <lacht> muss pinkeln schon die ganze Zeit. Ja, Also vielleicht können wir sozusagen, aber ich fände es super schön, wenn du auch mal wiederkommen möchtest. Ja, sehr, so. Und sehr dann gerne. so genau, einfach mal uns auf dem neuesten Stand halten und
3: so. Ja. Sehr gerne. Ich finde euch als Menschen unheimlich toll und sympathisch und clever und so. Nee. Aber ich finde euer Projekt oder eure Projekte so mega geil. Also, wenn's, also mir hat das unheimlich geholfen. Und ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele andere Menschen auch da draußen, denen das auch unheimlich hilft in ihrer, in ihrem Weg zur Nüchternheit, bin ich mir ganz, ganz sicher. Also auch ganz viel Mut. Ihr schreibt ja da auch total persönliche Sachen und mhm. ich weiß mir mit den Fotos, wo ich teilweise denke, oh, Gott, das stellst du ins Internet? Mhm. Ich finde es geil, weil das ist, das ist ehrlich, das ist offen, das ist transparent. So. Das hält nicht. Ja, um, und in der ja. Heimlichkeit lauern halt die Monster. Genau. Mhm. Mhm. Ja. Deswegen, ich bin Fan von euch. Danke.
0: Danke, <lacht> danke, danke, dass du da ja, warst. Für deine Dank. Offenheit und ähm, ja, einfach mega, mega das schöne Gespräch und voll schön, dass ich dich auch mal kennenlernen durfte. <lacht> Dieter. Ja. Schönen regnerischen
3: Danke. Sonntag euch. Macht's gut. du macht's gut. Bis Vielen weiß. Dank nochmal. Mich sehr gefreut. Ja. Ciao. Ciao.
0: Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda
1: Club up to date bleiben willst, dann kannst du das jetzt auf sodaclub.com.
0: Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch unser brandneues Magazin: Das Soda Mac. Magazin
1: für Unabhängigkeit. Wir schreiben dort über Nüchternheit, Popkultur, Feminismus
0: und Liebe. Und alles, was uns sonst noch einfällt.
1: Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unsere Newsletter voller geiler Bonusinhalte.
0: Schreib uns weiterhin für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Und wenn du uns Sternchen auf Apple Podcasts und ein Herzchen bei Instagram hinterlässt, freuen wir uns. Bis bald im Soda-Club.